0: Este é o podcast da revista Banzá Magazine, a revista do mestrado em História da Universidade Estadual de Santa Cruz. O texto em discussão hoje é o texto de Paul Guiroy, O Atlântico Negro como Contra a Cultura da Modernidade. Primeiro capítulo do livro O Atlântico Negro, Modernidade e Dupla Consciência. O professor responsável é o professor Flávio Gonçalves e a apresentação do texto está sobre responsabilidade Robson Rodrigues.
1: Ura. Né, que assim eu tive acesso é, há sete anos. Ela estava, eu pretendia fazer a, a seleção do, do mestrado da Uneb, a história regional. E aí vendo lá na, na bibliografia, eu fui pesquisar e tal. E aí também não tinha conhecimento do autor, não é? Assim com alguns que é, faziam parte daquela bibliografia, aí adquiri o livro, não é? Inclusive, por isso que eu também optei em, em é, discutir sobre esse, esse tema, né? mesmo já tendo feito uma leitura anterior, mas não assim aprofundada. Né? Fiz uma, uma releitura, espero que na minha discussão aqui, né, o que eu apresentar, enfim, é, adquiri o livro e tal. E muita coisa do que eu, da primeira leitura que eu fiz, eu me identifiquei. Interessante que naquele momento eu iria fazer uma outra pesquisa certo? Mas muito do que eu, assim, do que eu li é, possibilitou a, a essa pesquisa que eu estou, no caso, agora, né, fazendo nesse nesse mestrado. E interessante que vendo a bibliografia do, do, do Gil Roy, ou Gilroy enfim, é, me levou também, assim, para outra leitura que eu tinha visto, lido, no recordo agora, né? superficialmente que é o intelectual norte-americano afro-americano é, Web de Bois, não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui né é, eu gostei também um pouco assim da, da, da assim leitura superficial que eu fiz né desse desse trabalho dele que é as almas da gente negra que o Gilroy é, ele ele cita né nesse é, no, no Atlântico Negro então assim eu separei aqui o as minhas impressões da leitura, certo? É, primeiramente, com falar um pouco sobre a, a apresentação, não é, do da obra, a apresentação, o prefácio, à edição brasileira e depois o, o a apresentação e o capítulo em si. E aí acredito que a, a turma, né, o pessoal tenha, também tenha lido, certo? É, através do através do xarope necessário, que é o PDF. É, assim, espero que com as minhas impressões, né, e já deixando claro aqui, é que uma, uma leitura, de um certo modo, densa, muito embora o, o, o Gilroy ele tenha sempre colocado que é um ensaio, que é uma, é uma introdução né, de um assunto que é muito complexo, inclusive, é, como ele mesmo coloca, ele faz uma, uma metáfora interessante. É, com relação a uma... É, em relação, como se fosse uma, uma viagem. O Flávio tá está aí pegando o, o, o volume, não é? o livro dele, estou aqui com o meu também.
2: <risos>
1: Mas, enfim, é, apesar de ter o livro físico, eu acabei lendo na, no PDF, até porque, assim, com aquele ritmo de leitura no notebook, não é? e para mim, assim, até facilitou um pouco na hora de fichar um, alguns textos, não é? alguns trechos infelizmente no momento que eu tentei aqui recortar e colar no momento que eu colava o texto está um pouco assim é, desfigurado e tal eu tentei ajeitar aqui mas vai dar para compreender eu vou orientando vocês a página que está é, no, em que consta né a citação que eu retirei e assim para dar início né ele eu brinquei um pouquinho aqui é sobre o prefácio da edição brasileira né pegando já que está falando de, de cultura na pós-modernidade não é tudo agora é, é, como é que eu posso dizer, referência, né, referência pop e tal, geralmente nas aulas eu costumo brincar com isso também, referência, né. É, então, uma palavra que tá na moda agora, né, é o, o tal do spoiler, né. E eu, pelo que eu, assim, da primeira leitura que eu tinha feito, né, eu, logicamente eu esqueci, né, muita coisa, o, o Gilroy, ele, eu acho que ele, tipo assim, ele dá o spoiler do livro dele, eu não sei vocês, porque na apresentação, a, o prefácio da edição brasileira ele faz isso já no prefácio também né na, da apresentação ele faz e da mesma forma no, no capítulo no primeiro capítulo certo ele diz como ele vai trabalhar é, no, no, no no capítulo seguinte fala de alguns intelectuais né que ele vai discutir como eu já citei aqui o próprio é o, o próprio o Web de Boar aqui a, a edição que eu adquiri é, as almas oh, da gente negra. Você, você. Oh, aí tem uma gostei.
0: Dica.
1: Aí, veja bem, aqui eu vou é, revelar uma hum. coisa para vocês. Isso aqui é da época da, que eu era estagiário da Ampur. Aí a graninha da Ampu me ajudou muito né, a adquirir. Aqui eu estou com a Adriana,
3: época, Adriana Dantas? Okay. Adriana você... Dantas?
1: Não, foi Adriana... na época lá. É, enfim, deixa foi, aqui Foi na época da graduação, saindo da graduação, na verdade, né? Aí eu uhum. continuei lá um tempinho na Ampulha, e aí. Deus abençoe a estante virtual. Eu comprei esse exemplo lá de R$7,00. Valeu a pena. Não sei quanto é que está custando agora, mas enfim. O que ocorre? É, como eu, vi, eu, eu havia dito, ele apresenta, não é? Assim, ele dá. Ele adianta aquilo que ele, logicamente, lá no capítulo, e vai se aprofundar um pouco mais. Muito embora ele, ele diga, né? ele, ele escreve aqui, ele, fala, ele diz o seguinte, que é, é um, uma introdução, é, seria uma. É, como é muito denso, né? E aqui ele, ele coloca aqui, né? é, inclusive já na página 10, né? Ele diz assim, se alguém tiver com a, o PDF aberto aí, o próprio livro, é, reconheça que ninguém no Brasil precisa de lições de estrangeiros sobre os absurdos básicos do racismo. Sobre as relações teóricas e políticas entre raça e classe, sobre as possíveis conexões entre, entre, entre o antirracismo político e a consolidação da democracia e da sociedade civil. E o leitor brasileiro necessita menos ainda de palestras acadêmicas sobre a natureza do hibridismo, do sintetismo ou da criolização pontos que estão implicitamente conectados a debates anteriores na história e nas ciências sociais brasileiras. Veja bem. É, aqui eu quero deixar claro para vocês: eu até reconheço, de um certo modo, assim, de preconceito mesmo, tem uma técnica policial quanto a isso. É, às vezes chega assim: ah, eu quero saber sobre tal autor, ou, uma, é, ou um, um conceito que ele, né, ele cunhou e tal, eu vou logo lá no, na internet. É, eu sei que é, é, tem sites confiáveis, né, tem assim, é, estudiosos, intelectuais é, confiáveis que nos vão dar um respaldo para compreender o que a gente pesquisa, mas assim eu confesso a vocês que eu fiquei assim meio reticente em pesquisar sobre o autor, não é, na, na própria internet Isso desde quando até eu adquiri o livro, é, eu vi pouca coisa, né? Aí ficou até assim, me desculpem aí, é uma ficou uma coisa assim meio dúbia. não é? Uns dizem que ele é historiador outros dizem que ele é sociólogo, mas lá na frente vamos comentar sobre isso, não é? é? Então, assim, interessante que o conhecimento que ele tem, até porque ele trabalha com essa questão é, do Atlântico Negro, da diáspora, não é? é e da, da do hibridismo, certo? É, por exemplo, esse termo hibridismo eu conheci até muito antes de entrar na academia, quando eu tive acesso a lógico que eu não entendia nada mas, assim uma palavra que me chamou a atenção eu fui lá no dicionário é em casa grande sem sala não é com Gilberto Freire ele fala muito de briguismo na época assim, não tinha essa a, a, esse, esse pouco conhecimento acadêmico né isso, isso, inclusive na época lá da ensino fundamental ensino médio mas eu tive acesso ao livro e aí foi algumas palavras que eu não entendia né interessante com certeza o, o Gilroy ele pede acesso né não, não somente ao Gilberto Freire como tantos outros intelectuais brasileiros né que discutem a questão da, da, da escravidão, da diáspora, né? é, essa, essa chegada dos africanos aqui ao Brasil, os escravizados. Então, assim, aqui já dá um indício, certo? É, da proposta aqui do Gilroy. Interessante, porque, assim, essa edição que eu tenho aqui em mãos, não é? se eu não me engano, ela já é do, do, do século XXI, é? É, é, quando, na verdade, o livro, é, a sua primeira edição, é lá do final do. é de 93, né? Lá no final do século XX. E eu tenho aqui a edição brasileira de 2001. Então, assim, com certeza, né? Ele. É, a, a intelectualidade brasileira, né? Os intelectuais, é, os pesquisadores brasileiros, né? É, do, da, da diáspora, da escravidão, sem dúvida alguma, recorreram, né? A, vamos dizer assim, essa novidade para a época. Né, que o Gilroy vai trazer, até porque, como ele mesmo coloca nesse trabalho, é um trabalho mesmo intradutório, um né? Porque é muito denso. Não é à toa que ele vai até fazer uma metáfora com é, uma viagem, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. que nem ele, tô adiantando as coisas. Né. Ele faz uma metáfora é, em relação a, a, a navegar, não é? Já que está se tratando aqui do Atlântico Negro. Ele, ele, ele tenta levar o leitor a, a como se ele estivesse conduzindo o leitor numa viagem, não né? é, uma, uma viagem de barco, né? Então assim, aí vamos, vou partir agora aqui para outra outro tópico aqui que eu, né, eu, eu separei é, mais uma vez ele coloca aqui, não é? outra coisa que eu gosto assim muito do é, do, do roy né? não só ele, aí aqui eu faço, um, abro um parêntese com a bibliografia é, da seleção do, do mestrado, é, que parte dos autores, inclusive o próprio Flávio, né, traz muito do seu lugar é, para o seu texto. Quando o Flávio lá coloca na pesquisa dele, que desde criança ele a feira né, é, comprar o, o, o material né, para o culto, né, é, lá na Feira de São Joaquim, acho que eu creio que em outros lugares também. O, o próprio é, também o Apiar, é? Na Casa do Meu Pai. É inegável não remeter aquela música de Edson Gomes. Na Casa do Meu Pai. Mas, mas enfim. E o Gilroy, ele tá o seguinte aqui. É, ele coloca a condição dele, né, o lugar dele, de afro, vamos dizer assim, europeu, vamos dizer assim. Não é? E quando ele vê, vamos, é, como é que eu posso dizer, outros ícones... É, é, dessa diáspora, seja, na, de um certo modo, na cultura, de um modo geral, né? cultura pop, na música, no futebol, na pintura, certo? E aí ele traz um, ele traz um paralelo legal, que já que está falando de Brasil, é que ele, olha só a sacada dele, traz para o futebol, não é? E aí ele está o seguinte aqui, é na, página, na página 12, não é? da, do prefácio à edição brasileira. A longa e específica história do Brasil sobre os contínuos contatos com a África eh, deveria também ser produtivamente acrescentada às narrativas fundamentais da história do Atlântico Negro. A história do futebol, que se transformou de maneira tão bonita aqui, após uma apresentação à elite brasileira pelos ingleses, fornece algumas e instigantes possibilidades analíticas. De imediato, a paixão duradoura de Bob Marley pelo pelo time do Santos e o seu encontro em 1978 com Paulo César, no caso Paulo César Caju, assomaram é, assomam a mente, não é? E aí ele vai logicamente ao longo desse texto aqui ele vai trazer justamente isso. É, peço até desculpa aqui a vocês, eu, eu tinha aqui um livrinho aqui é o a, o verão, o eterno verão do Reg, que na capa do livro é, tem até assim, uma, uma foto de Bob Marley com a camisa do Santos. Dá para perceber que é a camisa do Santos. Né? Ele assim de costas e tal. Foi no momento que ele esteve aqui no Brasil. Não é? Então, é interessante como o, o Guilhoy pega esses elementos, certo? traz para o seu texto e, de um certo modo, ele vai ganhar aqui não é, o, o leitor, não é? seja ele intelectual ou não, não é? em relação a essa obra aqui ele traz muitos elementos né, da, da cultura é, desses países né, que logicamente sofreram esse impacto aí é, da, da diáspora. Não é? Eu gostei muito dessa questão, dessa analogia que ele faz ao futebol. É, aí traz aqui, discutem aqui, assim, tem mais uma. Na página 3 agora. Não é? É, podemos encontrar prazer nessa história de resistência, mas, politicamente, acho que deveríamos também estar preparados para lê-la política e filosoficamente nos momentos em que ela incorporou e manifestou críticas é, ao mundo tal como ele. É, as extraordinárias conquistas musicais do Atlântico Negro exemplificam largamente este ponto. é Com elas, que a utopia do sublime escravo, é um termo que ele vai trazer aqui, é, ganha um corpo verdadeiro. É... Aí veja bem aqui, já estou aqui, lógico, trazendo né, essa. Passei daquela analogia que ele fez do futebol com a música, que aí sim, também um dos motivos pelos quais eu escolhi o texto, né? Porque eu vou dialogar muito com esse trabalho, até porque meu trabalho envolve música, sobretudo o reggae, né, um ritmo diaspórico, né? E que assim, depois de outras leituras que eu fiz do texto, né? e farei outras, me pareceu muita coisa, não é? E aí eu trago aqui a discussão que foi, foi feita nas, nas aulas passadas, que, né? se não me engano, acho que o claro, Flávio, se foi Kátia, que colocou uma coisa interessante, é, é, para tomarmos cuidado com o com lugar comum, com jargões, não é? Uma coisa que eu também, assim, eu particularmente, eu, eu sempre fico muito também isso de lá, desde a época da graduação, né? É, os jargões, não é aquela coisa que todo mundo fala. A gente tem que ir um pouco além, até a proposta aqui é, do Gilroy, ele trabalha com essa perspectiva, né? É, de ir além, não ficar somente na, é, como eu posso dizer assim, é no, na zona de conforto, não é? Logicamente vai acontecer lá o, o, o é, vão acontecer os embates, não é? terão controvérsias, mas é muito importante, porque a gente está aqui para isso mesmo, dar cara para bater né? nesse mundo acadêmico, no mundo do, é, é, da pesquisa, e não existe a verdade absoluta. Né? É como até eu, eu é, gostei muito do que o Flávio falou, nós estamos aqui né, para é, determinar, a gente tá aqui para explicar, enquanto historiadores. Né? É, então, nessa questão aqui do, da música... Não é? É, ele coloca essa, é, é muito interessante assim, essa hibridização é, do que os povos africanos eles rece receberam né, é, dos do, do seus como é que eu posso dizer é, entre aspas dos seus algozes é? re significaram muita coisa é, é, do que eles receberam é? e a música sem dúvida é Fundamental para a gente entender isso. Outro top ponto aqui que eu. Ainda estou aqui na apresentação, o prefácio é edição brasileira, certo? É, na página. Na página 15, né? É... Aí aqui já pulando para essa questão da música, certo? Mas nós voltarei sem dúvida, né? Outra questão que ele que é uma preocupação dele, certo, é, que ele até sinaliza, né? Essa questão da hegemonia do pensamento é, ocidental. Aí ele coloca aqui no, é, no, na página 15, certo? É, Estas operações traçuídas têm sempre seu melhor guia no espírito popular. Ele se afasta de outras, é, da outra premissa mais impopular e é generalizado pela ideia de que o fim da hegemonia intelectual e política europeia e norte-americana neste planeta está a caminho. Estes conflitos culturais podem, então, ser interpretados como sintomas de um longo legado de tais ordenamentos políticos e econômicos. É, no finalzinho aqui, quando ele trata da questão tanto político quanto econômico, é até uma coisa que o Flávio disse aí na... É, não recordo agora, mas foi nos no nossos encontros aqui virtuais, é, lógico, ele até deixou bem claro, não, isso não quer dizer que você não deva pesquisar cultura, mas o, o, o atlântico negro, a diáspora, não é só escravidão, não é só, não é só cultura, não é? e a economia, não é? e a política, o pensamento, certo? Então ele também traz isso aí, quando ele, ele coloca é, esses vários aspectos é, Vamos dizer assim, dessa viagem, né? desse vai e vem, desse transatlântico. Não é? É, ainda aqui na página 15, ele traz o seguinte: Sugiro que devemos reconsiderar as possibilidades é, de escrever relatos não centrados na Europa sobre como as culturas dissidentes da modernidade do Atlântico Negro têm desenvolvido e modificado este mundo fragmentado contribuindo amplamente para a saúde de nosso planeta e para suas apropriações eh, democráticas. Esse trabalho corresponde às aflições da geração da Guerra Fria, que incluem a atração pelo passado, a adesão, ética e política, e ideia de celebrar a experiência sublime da escravidão eh, e uma disposição geralmente favorável diante do, de movimentos sociais que desafiam o sistema numa insurgência revolucionária que completamente, que, que complemente, amplie, e então repudie um iluminismo europeu incompleto, codificado racionalmente. É, já, eu acredito que eu, eu vou recorrer a esse tema aqui, mas já, já adiantando, ele vai falar isso já na, na, no prefácio mesmo, né, da primeira edição, uma inquietação dele, certo? É, essa coisa do. O, o pensamento iluminista é, europeu, ocidental e, e os intelectuais africanos, afro-americanos, afro-europeus, não é? Afro-brasileiros, por que não dizer, certo? O pensamento desse pessoal é, o pensamento moderno o que muitas vezes até vai confrontar com o pensamento iluminista, não é? Eu posso dizer o, o pensamento proto-iluminista Aquele pensamento lá, raiz mesmo lá, é, que surge lá no, no, no movimento luminista. É, outro tópico aqui que ele nos traz, não é que esse aqui, é, eu não vou dizer, muito, mas é ah, polêmico, foi muito polêmico isso, que inclusive, olha só que interessante, né eu relendo o texto, sempre eu me reportava a, assim, as discussões aqui do grupo, ou melhor, das aulas, né? É que volta e meia, mesmo que acredito que, assim, é, inconscientemente, a gente né, tocava nesse assunto e está no texto dele aqui. Observem só. É, As teorias baseadas na noção de diáspora têm, por vezes, reagido de forma impaciente contra o poder coercitivo e, autoridade, e autoritário da unidade racial. Tá, o essencialismo tem procurado trabalhos em direção à unidade e tem repousado sobre é, concepções totalitárias e mesmo fascistas, sobre a comunidade política, especialmente, quando toma emprestado teorias alemãs sobre hipersimilidade hiper racial e absolutismo étnico. Aí aqui eu tomo aqui a... a a liberdade de colocar aquele movimento lá dos anos 90, não é? acredito que foi final dos anos 90, início dos anos 2000, que vocês vão recordar agora, da camisa 100% negro. Não é? É, quando eu li isso aqui, eu me veio logo à mente, eu marquei aqui e coloquei, né? É, Citar essa questão, desculpe aí, pessoal, é, eu citei aqui na página 17, certo? Quem quiser é, depois é, conferir aí na página 17, esse, esse texto que eu acabei de ler. É, então, assim, ele traz essa questão, que também eu, logicamente, no texto, essa questão vai retornar, eu discutiria aqui mais uma vez, é, essa, o perigo, não é que ele, justamente, eu, a, a preocupação do Gilroy é essa, é conscientizar para esse perigo, lógico, houve sofrimento da escravidão, houve, sem dúvida, não é? é tráfico negreiro, enfim, mas isso não quer dizer, vou aqui usar até um termo assim, popular, né? o, a vítima se tornar o góis. Ele tenta trabalhar nesse sentido de conscientizar para não cair no. Oi.
4: É, posso te interromper um pouquinho? Você já está na página 17, eu queria voltar um pouquinho só para a página 15, é. que você falou sobre iluminismo. Eu não sei tá. se eu vou te atrapalhar, atrapalhar seu raciocínio, mas assim, é só para eu não perder a oportunidade de entender o que você falou sobre iluminismo, é, no caso do no caso de, o Herói né, falou sobre, é, é como se ele estivesse dizendo que tem um, que haveria um pensamento moderno, é, afro-brasileiro, africano, que não é discutido, é isso? Eu não entendi, eu fiquei em dúvida se era isso, porque assim, é, vou falar agora do ponto de vista de professora, né? A gente tem capítulos nos livros de história para falar do iluminismo europeu. Então, é como se ele dissesse que há uma parte dessa ilustração, desse conhecimento que é apagado, que não, que não aparece nos livros, ou seja, o conhecimento que era produzido por africanos, por afro-brasileiros, é isso que ele está dizendo? Então, Sim, assim, justamente.
1: haveria... A minha, ah. leitura, a minha leitura nesse sentido, justamente. Só que aí tem um detalhe interessante, Sei, você citou isso aí, foi até bom... É... Olha só que interessante, não é? é? Quando ele fala de iluminismo. Aí vamos lá pensar na, na insurreição no Haiti, Tucson, o Sun, certo? Qual foi o, o pensamento que influenciou aquele, vamos dizer assim, aquela, aquela revolução, não é? E por que não dizer a, a própria emancipação do Haiti? O Sim. pensamento é... é iluminista, mas quem não garante, né? aí aqui me desculpe mesmo, a ignorância, eu não pesquisei isso, mas quem não garante que o Tusan, ele possa ter reelaborado, né? se apropriado do pensamento iluminista, mas levando o quê? Levando a sua a sua ideia, a sua concepção, não é? E aqui eu vou pegar lá aquele termo lá o, o é, me desculpe aí, idade pessoal de 22, não é? Ele quem, quem não garante que ele ele Fez um, um processo lá de antropofagia, não é? Lá no, no Haiti, com o pensamento iluminista. E nós, assim, superficialmente temos o conhecimento da, daquela, daquele movimento, né? Como a, a... Oi?
3: Por gentileza, você pode ler o trecho em que o Gilroy se refere à história do, da questão do iluminismo, por gentileza?
1: É a página 15. É, Surgiu que página devemos... 15. Isso. eu é, que deixa devemos... Me
3: localizar. Primeiro, segundo ou terceiro parágrafo?
1: Vou pegar aqui do livro porque eu copiei no... Eu copiei no PDF. Aí aqui fica melhor para ver no... no livro.
3: Eu acho que eu tô com uma edição diferente...
1: É, Você está na... no PDF? No livro, na página 16. É, porque no PDF fica diferente. É. É, no livro, na página 16, é, terceira parada. Sugiro
3: que, deve... Isso. Sugiro que devemos reconsiderar as possibilidades de escrever relatos não centrados na Europa sobre como as culturas dissidentes da modernidade do Atlântico Negro têm desenvolvido e modificado este mundo fragmentado construindo amplamente contribuindo amplamente para a saúde do nosso planeta e para suas aspirações democráticas este trabalho corresponde às afiliações das gerações da Guerra Fria que incluem a atração pelo passado, a adesão ética, a política, a ideia de celebrar a experiência sublime da escravidão e uma disposição geralmente favorável diante de movimentos sociais que desafiam o sistema numa insurgência revolucionária que completamente amplie e não repudie um iluminismo europeu incompleto e codificado é, racialmente. Racialmente.
1: Racialmente. Hum. Então, eu, eu não sei se ficou claro, né, o, o meu entendimento e a minha, como é que eu posso dizer, a minha explicação, né, e fazer esse paralelo com esse exemplo, né, é, até mesmo do, do, do caso lá do Haiti, certo? Porque foi, logicamente, nós, você que é professora, né, a maioria aqui, nós tratamos do, do iluminismo e seus desdobramentos, né, as influências que esse, esse movimento é, legou, né, ao, ao ocidente... É, no caso é impossível não citar a experiência do Haiti né? aqui é inclusive na Bahia isso né? e o
4: Robson isso que eu ia falar é que quando a gente fala do Iluminismo geralmente a gente faz um, um paralelo com a influência dele sobre os movimentos de independência no Brasil né é. o pró-independência no Brasil e aí como você falou isso eu me remiti logo a questão da independência na Bahia porque tem muita presença negra isso. mas não é, há é. Né, uma fala sobre a, a, a vamos dizer a importância do pensamento intelectual negro, vamos dizer, próprio, eu não sei se a palavra eu estou usando um termo correto, mas tipo assim, ou seja, que não foi só do iluminismo europeu que vieram as grandes ideias, eu acho que é isso que o, o Guiró está querendo dizer, que esse, esse iluminismo, ele foi reelaborado, eu acho que é bem é, isso que você está falando. Vamos
1: chegar lá, né? aqui, é? você está tá ah. aqui nele, tá, você pegou a doença dele.
4: Você tá eu acho que essa é. doença é
2: contagiosa. É. Mas é porque vai é é verdade.
3: É. É. Então, assim, é como... Já eu gosto coisas. Pera aí, Robson, algumas considerações sobre a questão do iluminismo. Né? É, você não pode pensar o iluminismo pelas aulas de história que eu me lembro ter é. recebido, dissociado de um conjunto de movimentos, de um conjunto de ideias, entre ele, iluminismo, enciclopedismo e ao roldo, roldão disso, as questões relacionadas a, vamos dizer assim, ao livre mercado, né, ao laissez-faire, laissez-passer a ideia de, do liberalismo, né? e aí com a história do liberalismo, obviamente nós chegamos à Revolução Francesa, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, que são princípios que estão associados a essas lógicas iluministas, enfim, e há aí uma conexão entre iluminismo e humanismo. Às vezes eu tenho a impressão de que se joga a criança junto com a água fora, porque a crise que nós estamos vivendo hoje no país é uma crise, no país e no mundo, é uma crise antiluminista, ou seja, que princípios básicos de conhecimento, de racionalidade, de liberdades individuais, enfim, estão sendo jogados por terra em nome de uma lógica obscurantista. No caso específico, parece-me que a ideia de Aguirre é se há contaminação ou ideias de é, se há contaminação com ideias ou com ideologias raciais, isso precisa ser reescrito. Nesse trecho, particularmente, eu acho a abordagem de Gilroy um pouco confusa. Né? Não consigo me definir exatamente por que ponto de vista ele está, de que ponto de vista ele está falando. Se a gente retoma aquele trecho lá. É... Só um minutinho aqui, galera, que eu vou dar é. atenção ao. Auxílio,
1: eu posso dar continuidade aqui, Flávio?
2: Liga o áudio, Flávio.
3: Deixa eu mudar aqui. Não estou vendo vocês. Não estou vendo vocês. Como assim? Não estou vendo vocês.
2: Estamos aqui.
3: Beleza. Aqui estou eu também. Sugiro que devemos reconsiderar as possibilidades de escrever relatos não centrados na Europa como, é, sugiro que devemos reconsiderar as possibilidades de escrever relatos não centrados na Europa sobre como as culturas dissidentes da modernidade do Atlântico Negro têm desenvolvido e modificado este mundo fragmentado Contribuindo amplamente para a saúde de nosso planeta e para as aspirações democráticas. O que, é que ele está dizendo mesmo? A gente deve atos na Europa sobre eh, as culturas dissidentes da modernidade do Atlântico Negro. Ele vai continuando. Este trabalho corresponde às aflições da geração da Guerra Fria, que inclui a atração pelo passado e a adesão ética e política à ideia de celebrar a experiência sublime da escravidão e uma disposição geralmente favorável diante de movimentos sociais que definem o um sistema numa insurgência revolucionária que, completamente amplie e repudie um iluminismo europeu incompleto e codificado. As forças revolucionárias foram diferentes das mentalidades jacobinas com as quais elas estiveram regularmente conjugadas. Ou seja, o que ele está advogando, na verdade, é algo que para mim parece um tanto confuso, talvez por minha limitação, mas via de regra, olhe, você tem todas essas questões que foram colocadas nas Américas, no, 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 no Atlântico, mas elas não são necessariamente articuladas e pensadas a partir da lógica do iluminismo. Foram criadas a partir de outras bases, a partir de outras reformulações, porque essas bases estavam contaminadas pelo racismo e eram incompletas. O que nos leva à ideia, por exemplo, de que se a gente retoma a ideia dos bumerangues, né, a gente também não pode supor né, que você tem uma, uma, um pensamento que se cria e que se produz sem que ele seja conectado com, ele, é, com outros, é, vamos dizer assim... Com outros, com outros portos, com outros elementos. Você ia dar o exemplo da Leitura, você deu o exemplo do Saint-Laurent, lá da Revolução do Haiti. Qual é o problema da Revolução do Haiti? É que ela quer aplicar a lógica do da liberdade, igualdade e fraternidade para a realidade que ela vivia, que era escravista. E aí você cria o ponto de atrito e de distensão entre os interesses dos colonizadores e os interesses da população escrava. E aí você vem para a relativização do conceito de liberdade. É liberdade não para todos. É liberdade, é igualdade não para todos. É fraternidade não para todos. É fraternidade para quê? Como diria o boi velho Biratã Castro de Araújo, é a minha liberdade, eu, senhor branco, para escravizar você. É a minha solidariedade, eu, senhor branco e europeu, para é, é, explorar você. Né? Só que essas é, ressignificações fazem parte também desse circuito atlântico, desses processos atlânticos. Não o fato meramente de ter negros na, no Haiti, mas o fato de que cada local, cada espaço, fará a sua leitura dessas influências a partir de sua própria lógica, a partir de suas próprias necessidades, reconfigurando ou configurando ela de acordo com os seus interesses e com suas necessidades é, naquele, naquele momento e naquele contexto. Eu não sei se eu me fiz claro ou se eu deixei vocês mais confusos.
2: Eu acho... Posso falar? Pode. Sim, é. eu, só,
3: eu, só, eu só queria completar uma coisa. Eu só queria completar uma coisa. Eu é, me tornei um pouco refratário a essa ideia da desconstrução pela mera desconstrução. Então, vamos desconstruir o iluminismo, ok, mas qual é o seu programa, qual é a sua proposta? Se você não tem programa de, 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 de construção, não é? o seu programa não pode ser de desconstrução. Porque se você, quando você desconstrói, a ideia é que você retirou aquilo que de alguma forma sustentava, dava base a uma estrutura imperfeita, suscetível a críticas né, que você mesmo faz, mas em contrapartida você deve propor a substituição do que você desconstruiu. Compreendem? Sim. É, e aquela coisa, mais.
1: toda reforma ela é complicada, né? Você vai fazer uma reforma, vai do lugar. Mas, Mary, pode ir. Se eu
2: queria dizer o que o que Flávio colocou me parece muito com o que Linebo coloca através de William Blake, né? De uma fala de que o iluminismo tem ideais para alguns e não para todos. Eu acho que foi. Foi mais ou menos isso que eu entendi aí.
3: Exato, tem ideais para alguns e não para todos. Mas é, há ideais. A ideais de dominação, é de controle, mas também, é, sendo dialético, né, há aí um germe potencializador do que ele chama de modernidade, de, de Atlântico revolucionário. Elas não brotaram do nada. Há uma genealogia nessas ideias e essa genealogia precisa ser reconhecida. Ela é perfeita? Não. A humanidade não é perfeita. Portanto, nenhum produto humano será perfeito é para a gente não jogar a criança com a água da bacia. Minha preocupação é toda essa. Não, isso aqui não presta, porque isso aqui é racista. Aí o cara pega um texto do século XIX, né, que é analisar a Nina Rodrigues, por exemplo, e apontar, esse cara é racista, é isso, é aquilo, é aquilo outro, ele deve ser condenado, ele deve ser jogado fora, ele deve ser expurgado, é, é, é apagado hum. da história. E acho que é um pouco disso também que está que sugerido por aqui. Fala, Robson, desculpa. Vamos
1: lá. É, dando continuidade à, à viagem, né? É,
3: vamos viajar, filho.
1: Vamos viajar, né? Assim, eu vou fazer aqui uma, uma breve leitura né, da página 21. Está aparecendo no um culto aqui, mas é. Assim, da página, quem puder acompanhar na página 21, certo? O final do primeiro parágrafo e depois é, todo o segundo parágrafo. Né? O finalzinho é o seguinte. É, Nesta contracultura, o prazer da combinação é aumentado por um senso da distância cultural que está sendo ultrapassada, sendo a Afro-Ciberdelia, o afro o exemplo mais recente disso. Aí, o outro grupo lá, não é? Desculpa aí, Flávio, eu não quis colocar no grupo lá do, do, é, do mestrado porque, assim, eu até brinquei com o pessoal, ó, pra entrar no clima e tal, depois eu coloco lá no grupo. É um. Escolhi uma música dentre várias legais, né, que eu gosto daquele álbum do Nação Zumbi, Afro né é o segundo sim, disco deles.
0: Sim.
1: E aí quando eu. eu isso aqui eu tô lendo do, do prefácio edição brasileira. não é? Quando eu li isso, eu pensei, poxa, será que o cara teve acesso ao. É, ao Nação Zumbi, aí depois, poxa, o livro é que 93, né? Mas é como é o um prefácio da edição brasileira, de repente, mas aí fui dar, lá vou eu mais uma vez, né? Fui dar aquela pesquisada, infelizmente, assim não é muito confiável, né? O Wikipédia, Wikipedia, como que não chamar, é, quando você coloca Afro Ciberdélia, aparece de cara, é o álbum do Nação Zumbi, mas aí tem uma referência, não é? é a um a um escritor inglês, que ele, é atribuído a ele esse, esse termo, não é? Deixa eu, me desculpem aqui agora se está aqui no... Não aparece aqui. Me desculpe aí essa, essa falha, mas assim, o, esse termo era, era pouco, vamos dizer assim, era incomum, não é? Afrociberdélia, né? Só, é muito conhecido o pessoal da cultura underground, da música, que, né, que curte o som e tal, mas para além desse, desse, desse mundo musical, pouca gente conhecia, mesmo não conhecia. Certo? E, o, e o Gilroy está isso aqui. Né? É, fazendo assim um contraponto, né? um segmento ao texto, o um trecho que inclusive o Flávio leu, que, é, os filhos, né? ele disse que essa inquietação é, é, é para os filhos da, da Guerra Fria, vamos dizer assim. E se falar em Guerra Fria, meu amigo, o que pode correr contra a cultura na veia, não é? Os movimentos é, de contestação, sobretudo cultural mesmo, certo? E, e a, a, a proposta da, do próprio Nação é, Zumbi desse disco, justamente é essa aí. Ele tinha estourado lá no primeiro disco e tal, é, o, o, o som deles ultra, mega, é, híbrido, não é à é toa que o Francisco Ciência lá, o Chico Science, ele, ele até brincava, uma, uma parabólica na lama, não é? Quando na, na, na época nem se falava internet, assim, mas ele tinha aquela ideia de ter antenado com o mundo. E no, no, no disco seguinte, esse Afro-Ciberdélia, ele procurou, é, vamos dizer assim, misturar ainda mais, não é? Não é à toa que ele pega uma música que nos anos 70 foi assim, não é, é Para a época era muito. É, não vou dizer subversiva mas assim muito louca né pra, a galera não tá entendia o, o Maracatu Atômico é? ele, ele faz essa essa música aí né regrava e ficou assim muito legal então assim é, ele coloca essa questão aqui do é, da essa contracultura né que naquele momento ah, infelizmente assim eu não, não ouvi mais falar sobre isso Afro ciberdélia além do disco não é para o Guiroi aqui, dá a entender que seria uma aposta, não é? nesse sentido da contracultura. E aí, mais adiante, ele coloca no né, um parágrafo seguinte, é, da página 21. É, a diáspora africana, pelo hemisfério ocidental, dá lugar aqui à história das futuras dispersões, tanto econômicas quanto políticas, pela Europa e pela América do Norte. Essas jornadas secundárias também estão associadas à violência e são um novo nível da disjunção diaspórica, e não apenas viravoltas ou impasses. O, o, os mecanismos culturais e políticos não podem ser compreendidos sem que se atente para o tempo da migração forçada, para o ritmo quebrado, no qual artistas e ativistas deixaram regimes assassinos para trás e encontraram asilo político em outro lugar. A história da música jamaicana, cubana e brasileira do século XX pode ser facilmente reconstruída através destas linhas cosmopolíticas. Aí aqui eu não é, vou aqui fazer um tentar dialogar aqui com a minha pesquisa mesmo. Ali, aí me desculpe aí pessoal. Eu não sei se vocês têm esse mesmo problema que eu. Isso lá desde a graduação. É, tudo tudo eu via na minha pesquisa. Falei, Pô, isso aí vai agregar e tal. Me deu até mal algumas vezes isso na graduação por conta disso, não é? E e aqui, quando eu, eu vejo Jamaica, isso desde os primeiros textos, a Lina não é nem se fala. É, qual foi o outro agora que eu não lembro, mas tem muitos que fazem, é, remetem à a, a, a história da Jamaica, né, da, é, do tráfico negro na Jamaica, a própria história em si, não é, com a chegada de Colombo. Não é? Colombo chegou à Jamaica e por aí vai. É, então, quando ele coloca esse, esse trecho aqui, não é, aí o que é que eu fiz? inevitavelmente, não é? é? Acredito que o Michael Flávio, não é? Eu não sei o, o Carmoly, desculpe os outros, estou querendo chamar ninguém de ignorante, mas assim, eu não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. O seguinte, quando eu li esse tre esse trecho aqui, é, justamente quando ele fala aqui, ó, é, vai vai acontecer uma uma migração forçada, né? É, é, principalmente da Jamaica, vamos dizer assim Eu tenho um exemplo claro aqui Do próprio Bob Marley Quando ele ele estava passando por um momento ó mais uma vez aí A Guerra Fria no contexto jamaicano Quando é, De acordo com o Timothy White o, o brilhante trabalho que ele fez é, Queimando tudo, a biografia definitiva de Bob Marley Ele traz à tona Uma situação que muita gente Não sabia, que a CIA ela tentou se aproximar de Bob Marley, vendo ele como um provável, vamos dizer assim, aliado dos Estados Unidos ali. Com medo do quê? Temendo que o Bob Marley fosse se aliar ao lado vermelho. Quando, na verdade, ele não queria ficar de lado nenhum. Então, assim, é, aí o que acontece? Marcaram um show, não é? o Bob Marley estava se preparando e tal. Na noite anterior, ele só, só foi um atentado. Só foi um atentado mesmo assim, ele cheio de bala no corpo e tal, ele vai fazer esse show, não é? E depois você acaba o show, que ele faz? Ó, pega o aviãozinho dele e se pica lá para é, Inglaterra. Então, assim, chegando na Inglaterra, esse, com esse exílio forçado, né? É à, toa, é à toa que nesse período que ele vai é, fazer aquele disco brilhante, o, o Exodus, né? Uma, uma alusão a, ao Êxodo, ao êxodo é, hebraico, que vamos retornar isso aqui daqui a pouco também que já foi até citado aqui não é essa como é que eu posso dizer essa aproximação essa identificação da diáspora negra com a diáspora é, judaica então o que acontece Bob Marley faz esse disco não é o êxodo e tal e aí quando ele chega em Londres mais uma vez certo ele vai se aproximar do movimento punk é quando ele ele até faz uma música chamada punk punk reggae party o punk a festa punk é punk reg ó mais uma vez aí a questão dessa mistura desse desse, desse hibridismo né cultural musical é, de comportamento os punks por sua vez vão se identificar muito com a vamos dizer assim com a história não é a, não vou dizer de um certo modo da filosofia rastafari certo mais aquela coisa, assim, do... o do, do cara largado, né? É, é, contra o sistema, é, contra a opressão lá do, da, é, da coroa, enfim, a Jamaica, por sua vez, é colônia inglesa, certo? Então, assim, vai casar perfeitamente. Então, quando é, Bob Marley chega em Londres, logicamente, isso já no final dos anos 70, é... O um movimento punk estava tá em efervescência. E ele, por sua vez, vai, é, como é que eu posso dizer, se identificar com isso, lógico. E é interessante, olha só, que coisa é, assim, interessante, que resultado desse, desse casamento aí, o punk com o reggae, lógico, tem muita influência do, do, da, da música jamaicana no punk, o scala é um exemplo disso, mas. Assim, em termos de cultura pop, é assim, como é que eu posso dizer? Que chegou, é, de um certo modo, ao grande público? Foi a banda Police, com o primeiro álbum deles, se não me engano, o, primeiro, o segundo álbum deles, Regata de Blank, que ali é puro reggae. Eles até provocativamente colocam reggae de branco, certo? Tem muito punk ali, mas muito reggae também naquele na, é, da, da, trabalho. Então, logicamente, é, como é que eu posso dizer aqui? eu faço aqui um paralelo né um diálogo com esse trecho aqui que o, o Gilroy ele ele traz aqui não é esse essa é, essa saída forçada não é isso há muito tempo depois né é, aí me desculpe aqui vou usar aquele é, o, o título lá do livro do, do o fluxo sem fluxo não é ou seja é o, o retorno do retorno não é, é desse no caso desse luxo jamaicano. Não é? aí agora, vamos a outro. Isso ainda aqui no, no prefácio, certo? E aí, assim, eu procurei trazer as minhas impressões da leitura, tentando dialogar com a minha pesquisa, certo? Então, assim. Aí aqui, na página 22, ele está o seguinte: é, dirigir essas observações para a história heterológica, é, nos leva de volta ao garveísmo que foi uma espécie de moderna ponte entre os, é, os sionismos negros no final do século XX o que podemos chamar de pan-africanismo do retorno e a política anticolonial da negritude que a seguiu rompendo com as mentalidades missionárias norte-americanas e criando um modo de pertencimento mútuo que podemos distinguir como sendo o pan-africanismo da solidariedade o etiopismo e a cultura rastafari parecem ter sido o impulso final deste instável estágio intermediário. Ou, ou seja, é, para quem não está familiarizado com, essa, com a cultura rastafari, com o pensamento rastafari, quando fala em rastafari, tem que saber é, de Marcos Garvey. Por que isso? É considerado um, um intelectual, assim para outros, pouco controverso, não é? Mais uma vez, aquilo que eu disse no início, o que me assim, chamou, chamou muita atenção nesse trabalho de Guilherme foi isso, que muito do que eu já tinha conhecimento, pouco, não é? isso fora até do mundo acadêmico, eu me identifiquei muito, ah, Marcos Garvey, o Red, né? Bob Marley, enfim, e aí me deu outra visão é? do que eu tinha é, é, de, desse pensador, não é? e um pouco do panafricanismo, é, do garveyismo. Então, assim, ele fala para também, mais uma vez, tomar cuidado com isso, aquilo que eu disse lá anteriormente, é justamente para não é, cair naquele mesmo erro lá é, de supremacia racial e por aí vai, não é? Inclusive, é, abre aqui um parêntese, mais uma vez, eu tinha feito uma leitura, me desculpe agora aqui, eu procurei aqui na internet e não encontrei, mas eu vou... Eu não sei se eu tinha recortado esse jornal e tal, foi até no, no, no jornal chamado Batista Baiano, faz muito tempo isso. E aí me chamou a atenção lá no texto, lá, um embate um entre Marcos Garvey e Web de Boar. Porque para o Web de Boar, o Marcos, o Marcos Gave era, de um certo modo, um aproveitador, uma fraude. Não é? Porque ele tinha a ideia, o Marcos Garvey tinha a ideia de levar de volta para a África, não é? Os não somente os jamaicanos, mas. Todos os negros que não é, quisessem retornar para a terra, como ele, ele mesmo diz, a Fatherland, né? a terra dos nossos pais. É, e aí tentou lá, comprou o um navio e tá, enfim, não deu certo. É uma outra história, né? Mas só para pontuar isso aqui, a gente tentar entender um pouco o que o, o Guioi quer dizer nesse sentido. É que, lógico, o Marcos Garvey ele não era aquele intelectual. É, vamos dizer assim, oficial, né, de uma instituição reconhecida. É, é, ele era aquele cara assim multifunção, né? ele era intelectual, era pastor, inclusive a ele é atribuída a uma profecia, né, que ele disse: "Olhem para a África lá, que de lá surgirá o, o novo rei e tal". E anos depois, quando ele diz isso, o imperador é nomeado imperador da Etiópia, o Haile Selassie, o Haile Selassie né, que se considerou o Deus na Terra e tal, que é uma figura também é, assim considerada o Deus, né, para os astafares, né, a cultura rasta. Então o é justamente nesse sentido é, que o, o Gilroy nos traz, não é nesse trecho aqui, para os movimentos, os intelectuais também ficarem atentos a isso, né, para não fazer como o próprio Garvey, né, tentar, assim, de qualquer jeito lá é, trazer a, a vamos retornar é, a viva a, a cultura negra 100% negra, não é, não é por aí não é? que veremos da um pouco o que ele ele traz né para traz para aqui para o, o seu leitor né? nessa viagem que como ele mesmo disse é, aí aqui agora meu povo conclusão né mas se bem que eu voltei aqui é, na página 23, concluindo, sugiro que a diáspora se tornou menos um argumento a respeito da identidade, da, da hibridez e da globalização. É... Ficou um pouco assim, meio solto, né? Mas, assim, essa aqui é a primeira parte que ele traz da, 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 do prefácio à edição brasileira, certo? Mas, quando ele, ele nos traz aqui o prefácio à primeira edição, na página vinte e cinco é vinte e cinco no pdf. É, sob a ideia chave da diáspora, nós poderemos então é ver, não a arca, e sim as formas geopolíticas e geoculturais é, de vida, que são resultantes da interação entre sistemas comunicativos e contextos que ela não só incorpora, mas também modifica e transcende. Aqui, Flávio, permita-me, é, quando ele coloca aqui, ó, não só incorpora, não é, é, mas também modifica e transcende. Acredito que, é, eu, vamos aqui, espero que seja é, compreensível aqui não né, o que eu vou dizer. Quando você colocou lá ah, a questão da desconstrução do iluminismo. Acredito que a proposta dele seja a seguinte: não des, desconstruir esse esse iluminismo, mas modificar, mas transcender, né? Aquilo que a gente até comentou aqui, que a Aline comentou aí sobre a questão que nós vemos no livro didático sobre o não né? não se fala muito é, da, lógico, fala das influências né, dos processos de emancipação e tal, Ah, tem lá o Haiti mas aquela coisa é, temos que pensar esse, essa transcendência, vamos dizer assim do pensamento é, no caso da diáspora ele coloca aqui do iluminismo mas a gente pode falar isso da, da, da cultura de um modo geral, né, da própria contracultura alguém que já fala?
3: Na verdade, Maurício, é, se você olhar bem o trabalho de Gay Roy, no Atlântico Negro, é por isso que ele é influente, ele é, apresenta uma proposta. Né? Ele apresenta, inclusive, uma proposta em alternativa à nacionalidade. Né? Mais adiante, talvez, é. lá na, 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 na introdução e tal, você vai perceber ele apresentando e discutindo exatamente isso. E você pode ter no elemento diaspórico uma outra opção, né? É, é, de organização aos estados nacionais, às questões da nacionalidade. O que é que ele está retomando, então? Ele está retomando aí uma novamente, por isso a importância de, de Bois, é, Garvey e outros, de uma ideia de panafricanismo. Né? Então, quando você tem um conflito entre entre Dubois e, e Garvey, né, por exemplo, o que está em jogo aí é uma noção de, de, de retorno, regresso. Né, mas também uma nação de, de africanismo, e essa noção de panafricanismo. E essa noção ela é muito influente ao longo do século XX, século porque é a partir dela que se vai criar as lógicas de, de, de da, dos processos de independência nacional. Né? Então, se de um lado você tem um grupo né, desses envolvidos, um processo de... De independência propondo panafricanismo e outros do outro lado propondo a questão da negritude, né? Que são dois, dois fatores aí, né, que estão relacionados a esse processo do final do 19 e início do 20, a essas discussões. E o Gilroy, ao propor essa lógica, né, de enxergar a ideia, a, a, o hibridismo, né, das relações. É, entender e colocar no centro do debate Um Atlântico, mas um Atlântico negro Reconhecendo aí as múltiplas influências Dessa cultura, dessa circularidade cultural é, é, Dos negros em diáspora, dos africanos em diáspora Ele está retomando essa ideia de, de panafricanismo, Mas também propondo uma outra possibilidade De construção é, alternativa à nacionalidade essa crítica que eu faço, ela não se aplica necessariamente ao Gilroy, mas se aplica às pessoas que pretendem destruir ou desconstruir, né, sem ter a preocupação de ir no seu lugar e erigir algo. Então, e isso é um elemento recorrente, muitas vezes, é, na forma da estruturação do discurso, e alguns discursos acadêmicos, em nível de mestrado e até de doutorado, em que as pessoas optam pela categoria por categorias decoloniais, né, pela desconstrução, mas eu vou desconstruir o racismo. Aí você olha se assim, você vai desconstruir o racismo, nego? Tá bom, beleza, como? Se o negócio é sistêmico, como é que você vai desconstruir o racismo? Como é que você vai desconstruir o feminismo? Como é que você vai desconstruir a homofobia e, ao fazer isso, você não fala na desconstrução do sistema, não querendo ser estruturalista, mas sendo. Os dois são organicamente vinculados, um estrutura o outro. Então, você precisa de um projeto mais amplo, você precisa de um projeto de sociedade, você precisa de um projeto de sistema, porque dentro da lógica do sistema, você não consegue, você não consegue eliminar o racismo. Você não consegue eliminar a, a, a xenofobia. Você não consegue eliminar a misoginia. Por que não? Porque é a partir dessas lógicas que o sistema se retroalimenta. E que sistema eu estou me referindo? O sistema capitalista. Entende? Entende? Então, é mais uma advertência epistemológica do que uma crítica é. ao Gilroy. Só que Entendi. Eu, mas gostei da, da ponderação e do, do, da indicação que você fez. O processo é esse mesmo. Segue o barco.
1: É, retomando a... é, segue o barco. Agora sim. É agora sobre agora sobre o prefácio do livro. E como ele spoiler, mais uma vez aqui, né? Uma breve apresentação né, que ele, ele traz aqui. É, aí, tá, aí eu fiz aqui uma, uma rápida anotação aqui, né? O Guy Roy convida o leitor, para como já havia dito antes, para uma viagem, né? Assim, que ele mesmo sugere lá é, uma viagem, que ele vai dizer que é um ensaio, né? Até para tornar, um, vamos dizer assim por ser um tema muito complexo, sem dúvida, é, ele, acredito que ele, ele utiliza desse artifício justamente até para tornar algo mais um assim, agradável, né? Uma viagem, é, quem já viajou aqui de barco às vezes, tipo, a primeira vez, quem nunca vomitou, né? Sei lá, passou, teve enjoo e tal, é, como dizem, maré de primeira viagem. Então ele tenta é, diminuir, vamos dizer assim, né? É, reverter esse efeito negativo que uma viagem náutica traz, né? para aquele marinheiro de primeira viagem é, e aí é interessante, né? Que ele coloca que que fica claro no decorrer dessa viagem leitura, né? Que ele ele, ele trata de onde um o mar e aí eu faço aquela analogia mesmo com o mar, aquela analogia marítima que o mar vou falar aqui de pescador, o pescador diz que o mar ele é, é, é traiçoeiro, né? O mar tem mistérios e tal e o, o guirot, e o mar é denso é? então assim, o Guy Roy, ele traz essa ideia de é, esse, esse trabalho dele ser um trabalho é, introdutório um ensaio mas assim, muito denso é muito denso mesmo porque é, é, inclusive é, Fábio agora trouxe aí essa é, explicou muito bem é, justamente essa questão de desconstrução o pessoal fala vou desconstruir e realmente é como ele aqui faz né é, não é desconstruir mas ele tenta trazer uma nova proposta e ele fez também fez um trabalho tão brilhante que esse trabalho é super citado né aí é sobre o tema da diáspora não é da própria cultura da cultura é, no caso moderna não é contra a cultura e por aí vai é... Deixa eu me ver aqui. Agora, na, na apresentação, né, no PDF, na página 27, no livro, acredito que está na página... É, o prefácio, desculpa. É na página 27 também, não é? Ele, isso aqui eu achei interessante, quando ele traz o seguinte, né? Num trabalho inicial para uma turma é, de graduação, como ele coloca aqui, né? É, surgiu a primeira ideia do livro surgiu quando eu estava trabalhando na South Bank é, Polytechnic, não é? Na, na atual South Bank University. É, observe aqui, ele já, já coloca logo o seguinte. O é, a aula era de manhã cedo. Então, isso quer dizer que já acaba com aquela... <risos> com aquela... É, com aquela ideia que o pessoal costuma muito falar do lado, ah, do baiano, que é preguiçoso, que, que não gosta de acordar cedo, que não sei o quê. Enfim, isso é mundial. Nem todo mundo gosta de... Não é? independente do lugar. Então, ele coloca aqui. Era cedo. E aqui é o seguinte. Eu queria aqui fazer a leitura aqui. Acredito que do... Dos, aqui dos Autores que ele cita aqui Eu apenas de nome, só conheço uns, uns dois aqui E um ou outro aqui Ali pouquíssima coisa né O, o próprio aqui o, o Stuart Hall mesmo né Observe aqui é, Michel Foucault, né? lógico A gente né, lá na, na graduação Tem uma, uma leitura breve assim, Sobre o Foucault é, Marshall Berman Richard Sennett é, Frederick Jameson é, Jürgen Habermann Esse aqui é da filosofia Mary Lucy, eu acho que conhece muito bem é, Stuart Hall é, Cornel West Jane Flex Bell Hook Donna Haraway Nancy Hertzfeld, Sandra Harding, Janet Wolfe Seila Benhabib Zygmunt Bauman Esse aqui é um conhecido assim, Eu não sei os outros que eu citei aqui Alguns me eu pronunciei certo mas observe que aqui, imagine, para discutir esses autores aqui, que são extremamente complexos, não é? É, gera assim, um certo impasse, vamos dizer assim, para uma turma de graduação, imagine discutir algo que ele pretende trazer não é? É, com uma proposta inovadora, que é pensar essa diáspora de, é, com outra perspectiva. Pensar o Atlântico Negro com outra perspectiva. É como o Flávio mesmo colocou aí. Não é desconstruir por desconstruir. Mas, peraí, o que é está que de errado aqui nesse conceito de, de iluminismo, desse pensamento moderno? Onde é que está aqui o pensamento africano, os intelectuais africanos, os afro-americanos, é, afro-europeus? E aí eu cunhei aqui um, um termo, né? É, Afro-euro-americano depois eu vou procurar aqui, que eu coloquei aqui na, na, nos meus apontamentos. Né? Então, assim, é, a intenção dele era discutir esse pensamento moderno não é? É, para esses alunos e trazer essa nova proposta. Né? Aqui, no caso, na página 29, vamos adiantar um pouquinho aqui, já no, no prefácio, é, é essencial enfatizar que não há nada de definitivo aqui. Mais uma vez, ele pontuando, não é? assim como ele fez no, no prefácio à edição brasileira. É, a cultura atlântica negra é tão descomunal e a sua história é tão pouca conhecida que raramente fiz pouco mais do que lançar alguns marcos preliminares para futuras investigações mais detalhadas. É por isso que eu, eu brinquei aqui, dizendo né, no início que ele dá tipo assim um spoiler do, do livro dele. Não é bem um spoiler, porque, é, é, como ele disse aqui, é um ensaio, no primeiro capítulo mesmo ele vai estar sempre remet... é, quer dizer se antecipando ao que ele vai citar lá nos capítulos é, seguintes é, página na página Cadê? aqui foi uma... na página 37 né aqui foi um apontamento que eu coloquei o seguinte é, Gilroy alerta para o perigo da pureza racial né? entre aspas que se encontra em circulação dentro e fora da política negra, fecha aspas. Aí eu coloco aqui, entenda que essa política negra, lógico, como os estudiosos em geral, os intelectuais, os ativistas do movimento negro, certo? que é como mais uma vez aqui, vou ser até repetitivo, é não cometer o erro de muitos pensamentos que nós vemos ao longo da história, vemos até hoje, grupos supremacistas, é, que defendem teorias é, de supremacia de de, de, de raça, enfim. É, então ele aponta para esse ele aponta para esse é, esse caminho aí e até ele até coloca esse termo aqui é, o absolutismo étnico, não é? é? Que interessante, já que aqui estamos falando é, de iluminismo, que por sua vez vai logicamente é, criticar, vai desconstruir aquele pensamento absolutista, e isso não pode retroceder. É isso que ele tem que trazer. Então, se o movimento negro, ou, sei lá, o movimento asiático, enfim, eu estou aqui sendo, né, é, usando aqui como exemplo, é, vai trazer, vem trazer essa ideia de supremacia, ora, você está fazendo o quê? Está assim, sendo absolutista mesmo é um absolutismo como ele coloca aqui um absolutismo étnico não é então é... aí aqui ele coloca né o primeiro agora vamos ao, ao primeiro capítulo né é, que mais uma vez é, desculpe assim a redundância o primeiro capítulo é, do livro né? o Atlântico Negro como contracultura da modernidade ele traz aqui o seguinte, é, de um certo modo, é uma apresentação do livro. No meu entendimento, na é leitura que eu fiz, não é? É, que, como eu disse, ele oh, para, é, no caso, se aprofundar melhor desse, desse, desse intelectual, desse pensador, capítulo tal. Aí me desculpem aqui, certo? Ainda bem que eu não prometi a vocês, <risos> que eu, a, a ideia era reler o, o, a obra toda. Ainda bem que eu não prometi. Já pensou se eu, se eu prometesse e não, e não cumprisse? Aí ia ser, ia ficar feio, né? Mas, assim... É... Obrigado. Aí, o que acontece? Eu... Um momentinho aqui para uma, uma água denta. Então, assim... Ele coloca o seguinte... É para se aprofundar é, do, desse, do pensamento que ele traz no primeiro capítulo, e aqui eu, eu vou, como eu disse, foi o, o que assim me identifiquei um pouco, né, isso na primeira leitura, foi o Abdi de tanto que eu adquiri esse o, As Almas da Gente Negra, que estava até mais acessível, é, ele vai trabalhar essa questão é, do, desses intelectuais mais é, aprofundadamente, entre aspas. Por que isso? É... Se ele critica aqui no início que há uma negligência, vamos dizer assim, é, desse pensamento, desses intelectuais, é, desse pensamento africano, o, o pensamento moderno, ele vai mostrar, vai no caso, vai apontar, não é, vai sinalizar que existe sim um exemplo claro que nós citamos aqui, o próprio de Bois, não é, o próprio, é, por que não, o, o Garvey. Certo? Aqui no Brasil, por exemplo, é, naquele... Eu não citei naquele... No nosso, acho que nos últimos encontros, né? Isso até... pensa aqui que eu vou procurar aqui, que eu, eu tomei nota aqui. É, sobre a questão de ah não haver intelectuais negros e tal, mas aqui no Brasil, um exemplo é, o próprio... Poxa, como é que eu esqueço agora? É, me fugiu agora. Pronto, o mais recente. Clóvis Moura. Não é tem o Clóvis Moura? Tem é, o Abdias Nascimento. Certo? Estou tentando lembrar o, 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 do Abolicionista. Me desculpe agora aí. É, me fugiu agora. Vou lem, recordar, eu, eu comento com vocês aqui. Mas, enfim, é, ele traz justamente é, nesse sentido... Não é no, no Luiz Gama? Luiz gama. Como é que eu esqueço rapaz, não é? Luiz Gama. Então assim, é, ele ele mostra justamente isso. Infelizmente, né? Até porque aí seria pedir demais do do e Roy, né? Citar essa gama, né? De, de intelectuais para além
3: do conhecimento não, dele. Não seria pedir demais. Então ele não seria demais. Quem sabe... Se a gente é forçado, a gente tem que ler de Boa, é, a gente tem é verdade, que ler César, é. é a gente tem que saber de Garvey. que ele não vai saber de Luiz da Gama, de, de e... Teodoro Sampaio, de Afrânio Peixoto, e Afrânio Peixoto não, de, de Clóvis de Caetano Clóvis, Moura.
1: Clóvis Moura. Assim, ele poderia, quem sabe, em uma reedição aí, não é? em uma nova edição, é, fica a dica aí, né? Se você tiver o contato dele. <risos> Mas vamos é, tocar o barco. É, aqui é o seguinte, na página 37, né, é, nas histórias de debate e organização culturais, político da América Negra, encontrei, encontrei uma segunda perspectiva com a qual orientar minha, minha própria posição. Aqui também, o engodo do particularismo étnico e do nacionalismo tem constituído um perigo sempre presente aí aquilo que o Flávio já comentou inclusive não é que foi de certo modo é, a crítica que ele fez ao, ao próprio é, Garvey e lá o não é o próprio de Boa fez também ao Garvey não é? é que é um discurso inclusive é muito presente na, na cultura na, na cultura Rastafari, é, Dessa repatriação. Aqui eu vou fazer aqui um parêntese interessante. É, com essa. Com essa. Como é que eu posso dizer? Essa profecia cumprida né, do, do Garvey sobre a coroação do, do Silas na Jamaica, é, se não me engano, em 1966, o Silas fez uma, uma visita à Jamaica. E aí houve uma cobrança, né, aquela expectativa da comunidade rastafari. É por parte da, da trindade, né? como eles chamam, né? o, o, chamam chama até hoje o imperador né? da Etiópia. E aí, logicamente, ele né? conversa lá com autoridades é, da cultura rasta e tal. O que é que ele faz? E, primeiro que, assim, ele, logicamente, tinha consciência da, das ideias de Garvey, da, da, da repatriação, o repatriamento né? é, para a terra do... É, a terra a terra-mãe, né? Tem, sendo a Etiópia, como assim a. Como é que eu posso dizer? É, o Israel, não é? O, é? o Israel negro. O que é que o, o Silas faz? Ele pega um, uma, um, um determinado local, lá na Etiópia, chamado Xaxamani, e leva aqueles que queriam ir para lá. Então, lá na, na, houve um refluxo é, de. Jamaicanos até hoje tem na Etiópia. Depois quem quiser pode até dar um, uma busca aí, né? Tem alguns documentários em, em inglês, né? É sobre Chachamani é, Então assim ele com ele, ele ele a promessa que no caso na verdade o Marcos Garvey faz na profecia dele, quem vai cumprir depois dos anos 60 é o imperador da Etiópia Haile Selassie. Ele leva para a Etiópia os, os rastafares, né, parte desses rastafares para lá, para Xaxamani. Então, assim, aí fica muito forte esse, esse discurso é, desse nacionalismo. Não é à toa que, por exemplo, as cores, né? Que muito, ah, as cores do Lobum, né? A, a, o vermelho, a vermelho, amarelo, verde, ou também preto, aquela fitinha, que é o quê? As cores da bandeira da Etiópia, que. É, uma nação africana que não tinha é, sucumbido ao imperialismo, houve uma tentativa é, fascista lá do Mussolini, não é? depois ele vai na, na Liga das Nações, faz um apelo e tal. E tal. Então, assim, é, e tudo isso é muito forte né, nessa cultura e é interessante que essa é, essa leitura que eu, eu fiz aqui do, é do, do Guirard ajudou muito porque, assim, eu poderia correr o risco de colocar muito lugar comum no meu, no meu texto, não é? repetir muita coisa assim que, porque na verdade a nossa proposta é tentar explicar, mas transcender, não é? aquilo que muitas vezes não está é, inteligível, certo? outra parte aqui que eu separei aqui também Já, para não ser repetitiva, a crítica ao pensamento iluminista, né, europeu. Né? É, ah, sim, desculpe aqui. É, me desculpe, assim, que eu, eu tentei estruturar, certo? Mas a gente sempre vai e volta. Mas aqui é o seguinte. Pelo menos uma, uma leitura que eu fiz é o seguinte aqui, da, da, dessa crítica que ele faz ao pensamento iluminista, europeu, sobretudo. Né? Que ele está o seguinte. É, eu vejo uma crítica que ele faz no sentido é, de de um certo modo um paternalismo acadêmico intelectual e ele 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 traz tá o seguinte que existe ok obrigado iluministas né, europeus pelo pensamento e tal mas por que não é, relaborar esse pensamento não é por que não é, enriquecer esse pensamento com intelectuais africanos afro -amer Euro americanos não é então é, é, aí eu coloco aqui, né, com a leitura que eu fiz, né, ele ele sugere que essa esse pensamento ele tem que ser incorporado, né, aos temas, às necessidades, aos sistemas africanos é, diasporicos, não é? Então ele ele propõe no meu entendimento uma autonomia do pensamento intelectual negro, não é? Lógico, tem que haver o diálogo, não é? Como ele traz aqui no texto em é, um momento ele traz tá no texto, que há até mesmo uma crítica é, feroz não é? desses intelectuais ao pensamento feminista. Pessoal, me desculpe que eu, eu não... É, eu não coloquei a página que eu tirei esse... Eu tirei esse, esse, te, esse trecho aqui, que ele diz o seguinte... É, cadê, cadê? que Ele, o ele vai lendo o pensamento... É, do, dessa dessa limitação do pensamento iluminista eu, europeu é? para que esses intelectuais negros é, eles no caso ele eles, eles aqui tragam é uma no caso esse pensamento moderno é, uma que até coloco aqui não? uma crítica agressiva é, é, como defensores do ocidente desculpe aqui Alguém quer fazer alguma colocação enquanto eu me situo aqui? Porque eu vacilei não ter colocado a, a página para me dar uma orientação melhor aqui. Ah, desculpa, gente. Agora me situei aqui. Já, já havia citado isso aqui, certo? E aí é, eu só não coloquei a página que eu te retirei, até coloquei em aspas aqui, ó. Com base no que foi discutido é, com a turma no dia 3, agora de, de junho, né, sobre o número limitado de pensadores, né, historiadores negros né, e, a, e suas traduções, é, o Gilroy vai além desse, desse pensamento e traz a noção de intelectuais negros, entre né, aspas. Intelectuais estes que, segundo o autor, contribuíram para o pensamento moderno iluminista, ora criticando agressivamente, ora como defensores do Ocidente. Aí me desculpem aqui agora. Eu não ter colocado o. Onde, é onde eu retirei esse trecho aqui. Mas eu vou encontrar e coloco no, no, nos grupos. Certo? É, aí aqui é o seguinte. Ele traz aqui outro termo que eu coloco aqui. Aí me desculpe, já deu um salto aqui, não é? é da página, na página 90. Na página 90, Que ele. Ele coloca um termo aqui que eu achei legal. Ó, assim. A música. É, como sistema comunicativo não é? É, Ele traz tá esse conceito Música como sistema comunicativo Aí abre aspas, na página 90 Isso aqui eu tirei do PDF Deixa eu dar uma rápida olhada aqui no, no livro Se vai é, Bater com a página do livro É isso. No primeiro parágrafo lá na um,
0: dois três quatro
1: quando ele fala isso no primeiro parágrafo quando ele fala de hip hop ali é, ele começa assim né? É, essa convergência improvável é parte da história é, do hip hop pois a música a música negra é com muita frequência o principal símbolo de autenticidade racial Analisá-la nos leva rápido e diretamente de volta ao status da nacionalidade e das culturas nacionais em um mundo pós-moderno, onde os Estados-nações estão sendo eclipsados por uma nova economia do poder que atribui à cidadania nacional e às fronteiras nacionais um novo é, significado. Aí, observa que é uma coisa que eu acho interessante, não é como falar de... É, inclusive, traz até a ideia de também é, globalismo, globalização, ou, desculpa, globalização, né? É, essa questão musical aqui, inclusive o Flávio até citou aqui, a questão econômica, por que não? E é interessante, o hip-hop que, no seu discurso, é, é fortemente, um discurso fortemente, é, assim, de crítica, é, a, a, a crítica social, da pobreza, tal, só que aí eu acho interessante, tem alguns, me desculpe agora aqui a sinceridade, tem alguns cantores de hip hop que o cara faz um discurso massa e tal, aí você vai na loja do cara lá, e aí tá lá, camisa, tênis, tal, que quando, na verdade, muitas vezes, o um fã desse, desse artista não tem condições de, de adquirir um item daquele, não é? Chega a ser, chega a ser até incoerente Lógico, o cara precisa comer, precisa vestir né? Mas, assim, é interessante Que quando ele coloca aqui A cultura do hip hop é, Nos Estados Unidos Hoje, é a, a música que está no, é, no, no topo lá não é? é o que define O mercado fonográfico é, Economicamente falando É o hip hop é, No caso, Beyoncé Jay-Z, os caras lá eles São os magnatas do, do, do hip hop Aí fica até uma dica, eu não assisti ainda, mas li algumas críticas, é uma série chamada Empire, não é, é que trata dessa questão, desse império musical, é, sobretudo do hip-hop, da música negra norte-americana, mas sobretudo do hip-hop. Então, quando ele traz essa questão aqui é, do, do hip-hop, né, enquanto essa essa ferramenta né, de sistema comunicativo, assim, para não ficar somente falando de reggae, 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 mas aqui no caso o, o hip hop, não é? é? Aí vamos aqui ao... Deixa eu ver... Eu tinha que... Ah, não, não separei não, eu, eu lembrei aqui, mas não... Eu não... É, separei. Foram os, os artistas né, que eu, eu coloquei, até, fui até no grupo, não é? é? Que interessante que, assim, quando ele coloca é, lá sobre a questão da, daquele, da imigração, é, ele fala até do, do samba, não é? É, é? No caso do Brasil, que lá fora, é, não aqueles, o samba que a gente geralmente conhece, não é? o samba de raiz e tal, mas o um samba como é que eu posso dizer, híbrido, um samba jazz, não é? Muitos artistas, é, que, que, é, no caso, instrumentistas de jazz, que incorporam elementos do samba, e isso foi muito, é, foi muito também utilizado no texto dele, eu achei interessante isso, aí é por isso que eu até coloquei lá o, o assim, cinco, não é? Eu coloquei o, o brasileiro, que, o trompetista, não é? Coloquei é, o... o o jamaicano também trompetista, certo? E, e o norte-americano. E depois eu coloquei lá o, o, é o. Nação Zumbi justamente para a gente ver essa. essa para a gente ter a noção, né? É quando ele traz a questão musical para o texto dele. pessoal assim é, eu queria dizer o seguinte é como eu, eu mesmo citei aqui o texto que no caso do Gilroy esse o primeiro capítulo né é, eu acho que eu até me estendi muito mais foi no, nos prefácios né a edição brasileira e o prefácio mas é como eu disse o primeiro capítulo eu eu vi assim como uma uma introdução não é mais uma introdução do é, do trabalho, de todo o trabalho aqui que ele traz, assim, e é como ele mesmo diz, para fazer uma, como é que eu posso dizer, pra fazer assim uma é, entrar mesmo na no que ele trouxe, que ele pretende trazer nesse ensaio, ele indica a leitura do capítulo, não é? Então aí eu eu assim o eu findo aqui, é? Né, aí abro, no caso, a discussão. Assim, eu até eu tentei aqui abrir no notebook para ver. Eu tenho visto aqui que tem muitas, é, 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 no caso, escrever muita coisa aí, porém, não, não, não abri aqui no notebook. Mas assim, depois eu vou dar uma lida aqui durante a, a discussão. Acredito, assim, é, como eu volto a dizer aqui, é, fazendo assim, analogias, é, tal qual o livro, né? uma analogia marítima é a, a, a profundidade do, do, do tema que ele tenta trazer não é assim da, da proposta que ele traz certo e acredito que com as le, a, a leitura de, dos colegas né a discussão agora que sai aberta aí eu peço desculpas assim se deixei a desejar no na discussão do texto certo porque justamente é, é como eu disse e ele mesmo coloca aí é, já que está tratando assim de de uma metáfora né, marítima, é a profundidade do tema, certo? Então, aí eu, eu deixo a palavra com o Flávio que abre as inscrições pessoal.
3: Você é barril de <risos> Bye, Michael! Eu agradeço a você, Robson, pela sua apresentação, sobretudo pelo pela sua capacidade de diálogo com, com o autor, colocando a sua pesquisa, colocando é, a sua bagagem de leitura né, é, sobre o seu tema de, de pesquisa, né, e revelando e evidenciando essas relações e, de alguma forma, ilustrando também, é, a partir de exemplos concretos, o que o autor está propondo enquanto é, um campo de, de produção de conhecimento. Assim, já tem inscrito aqui né, Aline, ora, 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 vejam só que surpresa, menina Luciana Balduino resolveu se inscrever, está inscrita. Faça uso da palavra, minha, minha, minha querida Aline, e na sequência, é, é, você, ok, Balduino? Inscrito. Sei, você vai fazer um comentário breve, né, Carmoli? Porque você está diminuindo
4: 80%
3: da sua capacidade de falar. Está inscrito. É, Aline, pode fazer uso da palavra.
4: Não, então, é só para primeiro parabenizar o colega. Muito, Obrigado. muito bom assim, as informações que ele trouxe, eu... Eu gostei bastante porque fala de muitas coisas que eu não sabia né em, em especial sobre a cultura rastafari eu era que eu totalmente desconhecia é, eu até andei pesquisando aqui para entender um pouco melhor é, e desconstruir até alguns preconceitos que eu tinha mesmo a respeito porque preconceito no sentido de desconhecimento mesmo é isso, né? de, é. de, de não entender né então eu, eu, eu sabia muito mais de uma do rastafari enquanto você bem preconceituosa, né, quanto a questão do cabelo, né, uma representação física, para mim, do que, de fato, temos políticos, do que, que representa, né, a cultura rastafada. Então, eu acho que isso, inclusive, deve ser algo que atinja muito mais gente, é... e que é bom a gente saber, né, sobre o que a gente desconhece. É, eu queria só chamar a atenção, não sei se eu entendi direito, na página 41, ele tem um, um o, o Roy traz uma referência de uma autora, eu acho que, eu não sei como se pronuncia o nome dela, mas eu acho que é Mary Luz Pratt, Louise Pratt, em que ela usa o termo zona de contato. Esse termo zona de contato, ele poderia ser relacionado ao termo hibridismo, quando ele está falando aí da questão das posições é, das culturas, né, dessa mistura de culturas, e aí fica a pergunta. É, enquanto pergunta seria essa, né? Se o termo zona de contato aí faz referência, ou é similar, vamos dizer assim, ao termo hibridismo. E as outras coisas que eu é, pude perceber no texto dele é que ele, ele fala é, da obra... Ele resgata um pouco da obra de Linenwald, né ele faz referência ao Black, né, então ele traz elementos daquela leitura anterior, isso ajudou até eu a compreender melhor o Depois que eu fiquei né, vendo as referências aqui que ele faz, ele, ele fala dos crioulos dos irlandeses, dos marujos. Eu gostei muito também do... do do como ele vê e como ele é, escreve sobre a questão da importância do navio, né? é, é, que já a gente falou muito de navio em outros textos, e aí ele traz de novo esse navio como esse lugar político, né? esse lugar de interação política. É, deixa eu ver o que mais, eu fiz tanta anotação que o rabisquei é o texto todo aqui, ele fala muito que o texto dele, esse, esse ensaio, né? vamos dizer assim, é, além de ser um estudo do Atlântico e da diáspora africana, ele também tem um, uma, uma... Ele coloca assim, que a principal razão, isso na página 40 dele escrever, é uma, ele bota assim, é uma luta para tornar negros percebidos como agentes, como pessoas com capacidades cognitivas e mesmo com história intelectual. Eu achei isso muito legal, né? Essa, essa forma como ele se posiciona, né? Então, do porquê que ele está escrevendo, né? É, é, esse texto... E aí, é, mais para frente, ele faz uma relação que você até já falou, Robson, da, da história, não, da escrita dele, não foi só sobre a história cultural, mas ele faz referência à importância da economia, aquilo que Flávio né, também já nos aleitou, já vem falando, né que a gente teve meio que um, entre aspas, um abandono da história econômica, então, ele diz aqui, não, não, não necessariamente falar da história cultural, ou da, né, da cultura é, se desassocia de um estudo sobre a questão econômica. É, eu vi que várias vezes também aparece no texto a palavra transcendência e aí me chama muito a atenção porque geralmente transcendência para mim tem muito algo a ver com espiritualidade e aí eu não sei se eu entendi a palavra no contexto correto assim ao longo do texto, né, que ela aparece várias vezes. E por fim é... Cadê, deixa eu anotar aqui. Ele fala muito da questão de, das pessoas sem terra, né? Ele fala assim que na Inglaterra, muita gente tem, muitas populações têm buscado esse título, vamos dizer assim, de não serem daquela terra, né? De, de serem sem terra. E aí faz uma referência mais à frente, cá na página 71, a situação de outros povos, vamos dizer assim, é, que de alguma maneira estão fora da sua terra, né? Sejam os ciganos ou sejam os indígenas, por exemplo, que foram retirados da própria terra. É, mesmo permanecendo, não sei se estou sendo clara, mas tipo assim, a gente continua com índios brasileiros, mas que não, de fato não são donos mais de todo o território que eram deles originalmente, então é como se fossem, estivessem na terra, mas sem a terra, é, não sei se estou sendo clara. E por fim, é, o que eu gostei muito do texto, além da forma como ele escreve e dos paralelos todos que ele constrói, com a música, né, aquilo que você falou mais à frente, logo no início, sobre o, o futebol, eu acho que isso suaviza um pouco a, a bagagem que o texto tem, né, como a colega há pouco falou, a densidade, né, que o texto tem, isso suaviza e traz informações que nos parecem mais próximas, assim, a gente compreender. Então, eu, eu gostei bastante do texto, assim, achei um dos textos sei lá, bem, bem informativos, assim, bem amplos mesmo, no sentido de coisas que eu não não conhecia, ou dentro de uma perspectiva que eu não tinha pensado, e tem um finalzinho aqui na página 92, que ele fala sobre pós-iluministas, e ele cita uma série de também autores, aquilo que você falou, né, pessoas que são para mim desconhecidas, é, enquanto escritores, enquanto autores, e aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho é, sobre o que seria esse pensamento pós-iluminista para ver se eu tô entendendo correto. É isso. Falei demais. Estou igual Carmulo. Vou tentar falar 80% menos.
3: Viverei para ver. Luciana pode fazer uso da palavra.
5: Oi, gente. Boa tarde. É, Robson, parabéns, viu? adorei sua apresentação, foi muito legal e dinâmica, <risos> aprendi bastante. É, então, eu coloquei, na verdade eu escrevi né, no, no bate-papo, mas tudo bem, eu tô sem o texto, porque tô sem notebook ainda, gente, e também tô com o Kindle descarregado, então tô sem aqui, mas eu tenho umas anotações, e eu gostaria, na verdade, não é nem uma pergunta, é um pedido. <risos> Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim sobre é, o, como o Gil Roy cita o Marx. Né? Na verdade, ele faz algumas citações de Marx, pelo que eu percebo, ele tem algumas críticas. Né, ao marxismo e também me interessa, que eu vi aqui que era na página 46, já não sei se é na página 46, porque não, não estou com o texto mais porém ele fala sobre o fetichismo marxista, então isso me intrigou e eu quero ver se está batendo com o que eu compreendi eu gostaria da sua palavrinha aí
3: por favor, beijo sim, é na página 46 é... Antes de te fazer esse comentário, eu vou passar para Robson. Acho que ele tem alguma coisa para comentar a respeito do que a Aline solicitou e depois a gente segue. É, é isso. Segue aí, o... Não,
1: é, você pode seguir tranquilo.
3: Não, pode ir, pode ir. A apresentação é sua. Eu chupissou sua manga. Eu
1: só, eu só passei a bola. Assim, rapidão. Tá, Pessoal. Sobre essa questão, aí tive aqui um insight, né? De um insight na hora que eu acabei esquecendo, né? Acaba me empolgando e tal, falando de Bob Marley e tal. E aí, lembrando que hoje, 40 anos do disco É aquele que Bob tá com a mão assim pra cima, <risos> é, E aí tem um disco que é muito assim. Aí é interessante citar essa questão. Até a pergunta de, de, de Luciana é, veja bem, houve um, uma situação. Com, com Bob Marley é que no momento lá da da emancipação de Zimbábue o que acontece segundo a história né, o próprio é, a música Zimbábue do disco Survival, né, que, para quem tem um certo conhecimento da, da discografia de Bob Marley é um que tem a, aquela pronto, é o meu perfil do, 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 do Whatsapp <risos> É, aquele que tem várias bandeiras africanas, né, é, e com aquelas cores do reggae, não é, assim predominando na, na capa do disco, observe. E aí é o, o Bob Marley, ele indo para lá, né, para para o vão perguntar a ele, e aí tal, logicamente é, o processo de emancipação fortemente é, no caso marxista né do, do da revolução marxista e tal e aí perguntaram para queriam saber qual, qual era do cara e aí velho, você é vermelho você é azul e tal Olha o contexto mais uma vez aí da é, da guerra fria que o que o Gilroy fala e aí observa um interessante é, que ele diz o seguinte ali saiu logo pela tangente né rapaz a minha bandeira não é vermelha a minha bandeira é as cores da minha bandeira é vermelho é, amarelo e verde e preto ou seja na perspectiva do panafricanismo. E aí, ele, logicamente, com a força que ele tinha, ele ajuda nesse processo de emancipação, com o discurso dele, né toa que no, no dia da, da, da emancipação ele foi fazer o show. E dizem que a música lá do, do no Zimbábue, na época, a música Zimbábue de Bob Marley, era mais executada do que o hino do país. Então, assim, é nesse sentido, eu acredito. Acho que sua pergunta também, Luciana, desculpe, estou aqui atravessando é, a explicação de Flávio. É nesse sentido, eu vi, eu, eu, assim, eu percebi isso não só no, no Gilroy como no próprio Stuart Hall também. Não é uma, uma leve crítica assim, né, ao marxismo para não ser tanto, tão, tão, vamos vamos assim, desculpe, eu usar esse termo extremista, não é, não ser assim aquele aquele apaixonado, não é? Você é intelectual, você tem que ter um certo discernimento, né? não se deixar levar pelas paixões. Então, assim, só para abrir um parêntese, tá lá, o, o Zimbábue se emancipou é, do, do Reino Unido, e o cara aqui na época, eu até lembro que eu assistia a assim, fita tá lá e tal, vibrava com aquilo, aí eu fiquei sabendo que recentemente o cara foi deposto, o cara, ele, ele se tornou um... um como é que se diz? Um ditador. Eu acredito que Bob Marley não iria provar isso. Não iria. Não é? Aí eu abro aqui um parêntese para um, um termo que o outro cantor de reggae, já, é, Costa Mafem, o Alfa Blonde, ele, ele, ele cunhou um termo chamado demora, democratura, não é? que muitos países africanos, é, ex-colônias, se emanciparam e ao invés de, de, de instalar a democracia, não instalaram a democratura, ou seja, muitos líderes que o diga uma Macadafe, não é? Uma Macadafe, o próprio, me desculpe agora não recordo aqui o nome do do ditador lá da é, do Zimbábue. Então assim, eu, eu vejo nesse sentido também, certo? Quando ele faz essa crítica é, ao, ao ao marxismo de, de um certo modo, né? Não sei se eu respondi a, a Luciana certo Espero que o Flávio até faça aí a, a consideração dele né, mais apropriada. Então é isso, Flávio. Passa a bola para você.
3: Beleza. Olha, é seguinte, eu verifiquei aqui a página 46. Né, e assim, é, aqui onde ele fala de feitiço marxista. Preciso entender, é, eu posso ler aqui, depois eu leio o parágrafo. Mas é preciso entender o seguinte: qual é a discussão, qual é uma das discussões centrais do Gilroy nesta obra? É, ele está discutindo a questão é, do uh, iluminismo, racionalidade, modernidade, que são conceitos estruturantes, vamos dizer assim, dessa, do que ele chama de pensamento moderno. Esse pensamento moderno, portanto, ele está calcado, ele está centrado na ideia do Estado Nacional, da formação do Estado Nacional... É? e nos elementos que compõem essa idealização do Estado Nacional, a gente pode voltar lá para as aulas de sétima série e vai ver que a nação se define como povo que possui a mesma língua, a mesma a mesma cultura, os mesmas tradições, os mesmos costumes, etc, etc e tal. Ou seja, só falta dizer que possui a mesma raça, né? E a partir do 19, a loja, a, 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 as operações que serão feitas é, no sentido de reestruturação dos estados nacionais, eu volto um pouquinho ao que eu falei na última aula sobre o, o Stuart Hall, né, essa mesma questão dos movimentos de formação de Estado Nacional, lá atrás, no, no período é, moderno, início da idade da Era Moderna, no né, início da formação dos estados nacionais, a segunda leva de formação de Estado Nacional, no 19, e a terceira leva de formação de Estado Nacional, já no meado dos 20, a gente pode pegar o Gilroy também situar dentro desse contexto. Por quê? Porque os estados nacionais vão lidar com essa unidade, essa ideia de uma civilização calcada em determinados tipos de valores. Quais valores são esses? Né? Além dos culturais, é da unidade né, territorial, é do respeito à propriedade, ela é estruturada na lógica de um executivo, legislativo e judiciário, ou ele é parlamentarista ou é republicano, ou quando não é uma coisa nem outra, é uma quando não é uma república, uma república parlamentarista, é uma monarquia parlamentarista, né? E quando você junta tudo isso, o que é que você tem? Você tem a ordenação da sociedade a partir de determinadas lógicas que reificam a lógica da raça, reificam a lógica de uma cultura única, reificam um viés único de, de transição. E aí ele se pergunta, como é que ficam essas coisas híbridas, essas culturas híbridas produzidas pelo contato? Quais são as zonas de contato? Foi o que a Aline perguntou mais inicialmente mais atrás São as zonas em que você pega esses vários grupos de procedências distintas e coloca no mesmo lugar e eles vão reelaborar esta é, é, os seus novos referenciais culturais. Por exemplo se você pega a Nova York do final do século 19 e início do século 20, você tem já os negros norte-americanos que estão ali presentes e muitos ficaram chegaram ali por conta da guerra da secessão ou estão ali por conta da própria da própria pertença àquele região. Então, tem uma presença de cultura negra. Tem uma presença do, do branco ocidental, né, de longa cepa, que participou do processo de independência norte-americano, né, que está ali presente, os UAPs, né? os brancos, anglo saxões e protestantes. Mas aí você vem com um processo de abertura e de imigração é, americana, né, a terra das oportunidades né, e a necessidade de é, ocupar todo o território nacional, os Estados Unidos se abrem para a imigração. Então vai chegar alemão, vai chegar irlandês, vai chegar chinês... Vai chegar é, é, francês, espanhol, português é em Nova York, vendo aquelas italianos, né? Basta lembrar o poderoso chefão 2, é, que é a história lá da família Corleone. O cara chega ali na, na família é Corleone porque não é porque é o sobrenome dele, é porque é o local onde ele é é Corleone mesmo, e fica aí. Ou seja. Essa é a zona de contato onde os processos, as misturas, as interações e os hibridismos culturais vão ser formados. Né? Qual é a questão? Né? Ali, você mantém a, or a ordem e a ótica pela lógica de um Estado nacional. Todos precisam se tornar americanos. Todos precisam Sim. se tornar é, jurar sua fidelidade né, à bandeira norte-americana. E aí tem um outro filme que é bem interessante, eu vou, vou pela filmografia, porque é uma coisa com a qual eu me familiarizo e gosto e me informo, né? mas tem, né, houve situações em que o cara, Gangues de Nova York é o filme, o cara acabou de desembarcar na fila né, da imigração norte-americana, passou da imigração imediatamente a próxima fila que ele vai pegar é do alistamento militar para ir lutar na guerra de secessão. Mas ele acabou de chegar, não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com a escravidão que, que, que opõe o norte e o sul, mas ele, irlandês, já vai para o exército, porque ele quer ser cidadão americano. Então, essas formações é que estão aí né, sendo questionadas por Gilroy de um aspecto muito mais específico, que é o aspecto das é, relações com a diáspora africana. Né? Por que com a diáspora africana? Porque, além de todos esses elementos, você ainda tem um, compo um componente adicional que é característico do século XIX, que foi criado e estruturado ideologicamente a partir do século XIX, que é o racismo, o racismo científico que é, define, é, é, vai definir cientificamente e dar bases para a definição jurídica né, da é, da das diferenças biológicas entre o indivíduo, entre os indivíduos. Então, se a Constituição norte-americana, por exemplo, diz que todos são iguais perante a lei, isso é uma coisa, né? Todos são iguais perante a lei, mas essa igualdade é relativa, por quê? Porque racialmente esse grupo aqui ele é inferior, então ele não tem responsabilidade sobre ele, precisa ser tutelado. Esse processo, esse procedimento foi realizado no Brasil também com a Constituição de 1821 e com as defesas de Nina Rodrigues a respeito do racismo. Então não é algo que fosse exclusivo norte-americano, brasileiro ou colonial. Por que, que o racismo se estrutura exatamente nesse período no final do século 19, Meado para o final do século 19? Porque era necessário uma estrutura, uma uma uma, uma base ideológica né, que justificasse a empresa colonial europeia, o um neocolonialismo europeu no continente africano, né, a entrada, a ocupação e a exploração colonial daqueles locais. Então, se isso é o que erige, que define o papel dos Estados nacionais, e é a modernidade, por assim dizer, Roy vem e propõe, olha, há limites. Né, esse Estado nacional... Né, já não se coaduna mais, né? já não é mais per, per, possível que a gente utilize essa categoria como uma categoria válida, é preciso romper porque já há muita muito híbrida é muita hibridização, porque isso já não responde mais a uma realidade concreta, porque já há um processo amplo de globalização, porque as culturas estão cada vez mais híbridas, porque os fenômenos sociais não podem ser explicados meramente pela lógica do Estado Nacional. Pensem que esse é escrito mais ou menos na mesma época que o Stuart Hall e que eles respondem ao contexto de descoberta ou de empolgação da sociedade com o desenvolvimento humano e com os processos do que foi chamado de processos de globalização. Nesse processo de globalização, quem é o principal rival e quem é o principal obstáculo? Os Estados nacionais. Então os estados nacionais, eles são percebidos agora como uma um elemento danoso, um elemento complicador do processo de globalização e é preciso que você rediscuta ele. Essa rediscussão vai vir acompanhada da proposição de outros elementos e o e Roy faz isso é de pensar outras formas de organização Social de identidade que não se baseiem apenas dentro da lógica dos estados nacionais. Isso parece muito legal, mas isso carrega consigo, um em si, e né, traz consigo um germe né, conservador que retroalimenta o sistema capitalista da forma como ele está, de um modo perigoso, de um modo, é, como é que eu vou dizer, capcioso. Nesse aspecto, não é? A crítica que é feita por Gilroy Roy é? e talvez também por Stuart Hall ao marxismo, é? a esse feitiço que ele chama é, relativo ao marxismo, está é, relacionado ao fato de que as categorias de análise marxistas ainda se debruçam sobre é, formações de estados nacionais. É? O, opera, o operariado ele precisa se unir como um todo, não é? Mas essa união se dá, e a reforma se dá, não para reformar o mundo todo, mas se dá a partir do assalto ao Estado, né, e a partir daí você proceder o processo de conversão e de transição, e que não é necessariamente Marx que organiza isso de uma forma mais precisa, mas está é, lá escrito, né, para um Estado de transição, Estado socialista né, e por fim, aí sim, quando a sociedade estiver toda avançada, evoluída, você pensar em uma, uma, um processo, vamos dizer assim, já de mundialização. Mas o, o, o pensamento marxista lida, de um ponto de vista é, de economia política, sim, com a percepção do capitalismo enquanto algo, um fenômeno não é, mundial, um fenômeno global, que estabelece as suas relações né, a partir de um cenário global, mas a sua atuação política e os processos de intervenção política ainda se dão a partir da lógica de Estado Nacional. Né. Isso vai ser mais elaborado não tanto por Marx, mas mais elaborado por Lenin, né, a lógica da, de, de como você fazer a revolução e como você conduzir a revolução num Estado único, que é a experiência da União Soviética. <cười> E aí você tem todo esse processo de, de feititização. E como é que ele chega a essa discussão? Ele chega pela produção, mas aí pela produção não necessariamente de bens de consumo. Né? É, sim, bens de consumo, mas bem de consumo cultural. Né? Os produtos... É, a produção cultural que é feita responde ainda a uma perspectiva que é de Estado, na, relações com o Estado nacional, com o local, etc. E, tal, e o que ele está propondo é essa lógica da diáspora, o Atlântico como uma nova pátria, como um processo mais amplo, mais diaspórico, mais é, bem à cara dos anos 90, em que os Estados nacionais iam se... Se desestruturar e que aí as grandes nações iriam operar a partir dos grandes blocos, até que definitivamente se conseguisse é, um palco onde o capitalismo gracejaria belo, lindo, pleno e eterno. Até que França o mundo caiu. Excluindo. Até é que, que o muro
2: caiu, né, Flávio?
3: Hein? Até que até o mundo o acabou, muro né? O caiu.
2: Não. Isso
3: é a coisa só se for o muro, só se só se for o muro de Donald Trump, porque essa discussão toda, ela vai acontecer a partir da queda do muro de Berlim. Que agora já não haveria mais impossibilidades, já não haveria grandes obstáculos do ponto de vista ideológico. Isso. Né? e para a integração dessas sociedades, né, não haveria. Mas aí, na análise que é feita no momento seguinte, se descobre que o grande elemento de tensão para esse processo de globalização não está num campo da esfera nem política, necessariamente nem econômica, mas no campo da esfera religiosa, né, onde o Islã vai ser, foi apontado como o principal obstáculo né, geoestratégico para a expansão do capitalismo de forma ampla e generalizada, né, homogeneizante, né, homogeneizadora, porque ainda respondia, por assim dizer, a uma lógica pré-moderna de relacionamentos, inclusive de relacionamentos econômicos. É por isso que o Islã foi convertido em inimigo do Ocidente, né? e uma guerra em torno do terrorismo foi forjada é, como uma estratégia de enfraquecimento. Enfim, hoje nós nos, nós nos encontramos onde nos encontramos, né? com uma ascensão significativa denominações né, religiosas fanáticas em ambos os lados e graçando aí um pensamento anti-iluminista, anti-racionalista né, e anti-absolutamente humanista. Desculpe, Mary Lucy, você está com a palavra agora.
2: Opa, já até tinha esquecido. É, Robson? É, gostei, né, você leu, Guilhoy,
3: uhum.
2: à luz do seu trabalho. Do seu Obrigado. Trabalho, e de suas experiências, que trouxe para gente novos lugares, sua, sua experiência pessoal e e suas pesquisas. Aí você diz que tudo que você lê, você acaba pensando no seu trabalho. Eu acho que esse é o caminho, então continue assim. Né, mesmo porque você tenha, já tem um caminho Nesse, nessa pesquisa E vai saber o que cabe e o que não cabe é, Você de, demonstrou uma preocupação Quer dizer, uma fala, né, na verdade Sobre frase feita Lugar comum, chavões né? é, Eu acho que você você fazendo uma casadinha Com o nosso já um pouco conhecido, conhecido Stuart Hall é, E Gilroy Eu acho que é bem legal Porque o Stuart Hall ele faz uma análise do discurso, aliás né, do próprio discurso, justamente é, construindo os conceitos nos quais ele trabalha. Que que o Sinal Gilroy também trabalha alguns conceitos que são os me, são os mesmos, né, com identidade, que eles também é com da mesma ideia de identidade, nacionalismo essas coisas. Então eu acho que o, o Stuart Hall é bem legal não só para você fazer essa casadinha dos dois. Mas para você pegar a própria metodologia do Stuart Hall, para você também desenvolver no seu trabalho, o método, o método discursivo, o método de análise, discurso, e de trabalhar cada conceito para não ficar só no, no, no raso dos conceitos e acabar virando, como Kátia disse, chavão, lugar comum. Eu achei muito legal. Agora. Obrigado, Mary. Para tu, a tua turminha de, de, de nem Pimenteira, quando você for levar seu, seu trabalho lá, aí dilui, dilui, porque senão... É. Porque a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba levando, pro, a gente consegue levar para o livro didático, a gente consegue, é, digamos assim, diluir, né? Como aquela sopinha com a sobra do, do almoço, né? Bem diluída, né? E aí a modernidade, quando você trabalhar lá com a escravidão, já vai, já vai estar bem trabalhada dentro da sua perspectiva.
1: Parabéns, foi legal. Sopinha de letras.
2: Parabéns, cara, legal.
1: Obrigado.
3: Essas são literaturas novas que vocês estão tendo acesso, até onde eu consigo perceber, alguns já tem trato e leitura com esses textos mais algum tempo, outros estão formando o seu contato agora, mas é preciso que a gente mantenha uma percepção muito crítica do que esses indivíduos eles estão propondo, eles estão falando de um lugar, eles estão falando com uma intencionalidade, eles respondem a um projeto político, é? E, às vezes, a gente embarca em campo esses projetos políticos sem entender o contexto de produção dessas propostas e dessas proposições. Então, uma coisa que é cinza né nos parece muito branco ou nos parece muito preto. E elas não são nem muito pretas nem muito brancas, são cinzas. Então, é por isso que é importante fazer a leitura dos textos mantendo a crítica né, e sabendo por que, que vai fazer a utilização deles. É muito legal, o texto é muito legal, ele traz um monte de informações e de perspectivas novas, mas aí traz também uma, uma, uma certa intencionalidade ao propor é, a fragilização ou ao propor uma alternativa aos Estados nacionais. Não que eu seja a favor dos Estados nacionais, né, mas eu queria Tomaram a fala de Robson, né, quando ele olha lá para a história de Bob Marley e chega né, e faz o contraponto a respeito do cara que se tornou ditador na, na socie, nas sociedades. Enfim, aí a gente vai falar, e peraí, né, é, o que é que a gente está pedindo mesmo? É que essas sociedades que são sociedades antigas, algumas milenares, que tiveram contato. Né, complicado com o Ocidente, de repente compre um conceito de ideia de, de, de democracia, né? E que aquilo que nós não entendemos como a nossa forma de governo, nós então taxamos de, de, de ditadura, né? Por exemplo, Raílêssa, Laci, as pessoas diziam e é, evo... é evocado pelo mundo do reggae como a, a, a incorporação de Jesus Cristo na Terra. Mas ele era um cara sanguinário. Né? Ele foi um indivíduo sanguinário. Muammar né? Gaddafi foi aprontado aqui como um ditador, etc. E tal. Ele é ditador porque ele ficou no poder há não sei quanto tempo, e a, ditadura, a, a democracia ela se expressa a partir também de uma lógica, vamos dizer assim, eurocêntrica, é? A democracia ela é compreendida como um Estado a partir de um triovirato, executivo, legislativo e judiciário, é? estrutura do Estado nacional, como nós entendemos. Mas é uma proposição iluminista, sim, é a proposição de um traficante de escravos, que é o senhor Voltaire. Como é que a gente fica com isso? A gente compra essa ideia desse iluminismo, a gente descarta essa ideia desse iluminismo, não é? em favor de uma globalização que favorece o capital, mas não favorece necessariamente as populações afro-brasileiras ou as populações diaspóricas? Em qual projeto a gente embarca? né? E como historiadores, nós precisamos ser críticos e não inocentes em relação aos vieses que cada um tá estão colocando. É preciso também compreender as sociedades. Pode ser que a melhor forma de... Governo de uma sociedade africana não seja uma democracia ocidental né? Inclusive porque o conceito de democracia não é um conceito que nasça no continente africano né? A gente vai recusar e vai jogar fora as experiências de formação de Estado Nacional Do mundo islâmico, aqueles que são teocráticos porque não são democracias não é? Mas se a, o conjunto da população acolhe, acata e concorda com aquele regime Somos nós do Ocidente que vamos dizer que não Hoje vivemos num um país democrático que elegeu Quem elegeu para capitanear a nossa sociedade Eu não concordo com isso, eu não votei nele Mas em nome do princípio da democracia A gente tem que tolerar porque foi a escolha da maioria não é? Então que democracia é essa? quando não é exatamente uma maioria que vota e que escolhe. Né? Que democracia é essa que só pode se reeleger ou se eleger a qualquer cargo de representação quem tiver pelo menos disponível aí em algo em torno de 100 mil reais se for disputar uma, uma prefeitura, numa vereã, um, um cargo de prefeito ou de vereador numa cidade como Itacaré? Onde é que está a democracia nisso? Então essas questões a gente precisa relativizar, sabendo também que a relativização responde, né? A relativização também responde a um conjunto muito específicos, muito específico de, de, de de elementos ideológicos, porque a relativização veio no sentido de destruir né, é, é, as, os grandes marcos de verdades universais né, para estabelecer verdades a partir de pontos de referência. Isso hoje nos abre a possibilidade de admitir que a Terra é chata. Ela é chata, mas continua sendo redonda. Uma democracia que obriga a votar, exato. É provocação comigo mesmo, filho. Se não aguenta, para que veio? Agora, Carmoli, me fale aí desse 100% negro ou 100% branco, qua louro, quase dinamarquês.
0: Bom, Flávio, eu vou ficar te devendo a resposta, minha garganta tá ruim, mas assim, eu serei breve. É... Ah, você
3: vai responder?
0: Vou, eu responderei com calma. É... Na verdade, o que eu queria falar, assim, é como a gente constrói nossas relações de afeto. Parece louco, mas tem a ver. Enquanto o Robson falava, eu voltei 20 anos no tempo, eu vi um amigo querido chamado Diago. Falando é impressionante como ele parece nesse amigo. Eu sei que não parece dentro do contexto, mas assim, quando ele falava, me remeteu a minhas aulas lá na graduação. E Robson remete muito a ele. Então, é um se eu já tinha preço por todos. Eu criei uma relação de afeto, construí uma relação de afeto com o Robson, no Robson Yag, digamos assim. E assim o que eu queria era, era uma forma de elogiar, cara, como meu. É, lembranças, o seu legal remete ao Yagi. Eu ainda falei com o Flávio, cara, ele parece demais pai vida, mano. mas enfim, isso não é
3: verdade, cara. Parece demais.
1: Ele, ele morava no Calabar?
3: Não, ele mora no Pirajá. Agora ah, o curioso que é que Yagi é... É, né? Agora o engraçado é que o Yagi é um nome japonês. E ele é negão. Ué? É. E o nome dele veio de um processo de migração, o pai foi para São Paulo, e foi recebido por uma comunidade judaica, judaica não, uma comunidade senhor japonesa. Senhor Exato, e por conta disso, em agradecimento e reconhecimento a, a, ao bem que aquela família fez ao pai dele, o primeiro filho, o filho mais velho, ele chamou de senhor Miyagi, senhor Miyagi.
0: É, só concluindo, assim e na, com relação ao que eu ia colocar em relação ao texto, o Flávio é, fala que ele acabou pano e era como você citou o Salacier, para que para o reggae, eu lembrei, e a minha relação foi musical, se, olhar, se você olhar o texto, você vai ver que eu lembro hum. de uma música do é, do Cheiro de Amor, Cheiro de amor. Eu, eu nem lembrei da música do Salacier, do Jorge Benjo foi do do cheiro de amor, e como naquele contexto da década de 80, início da década de 90, na Bahia, essa conexão pan-africana era muito presente, e a presença africana aqui era muito forte, das nossas letras, como remetia questões africanas. E é o Salasier é um rei que gostava de reggae, é um rei que gostava de reggae e e Bob Marley também era um rei que gostava de reggae. De reggae. E, e, e aquilo o que eu queria dizer, na verdade, a gente projeta, a partir de uma perspectiva ocidental, que democracia é que nós, enquanto ocidentais, acreditamos ser democracia. Mas por do Ocidente, o Salassi era ditador. O Kadhafi era ditador. O Di Dada era ditador. Mas será que eles seriam ditadores dentro de uma perspectiva africana? Ou dentro de quanto a África se entende, quanto entende o que é o conceito de governança? Não sei. Então, ele, o Fábio gera esse questionamento. E eu fiquei pensando nisso. E só para lembrar, cara, assim, essas relações musicais dão um caldo. Assim, eu vi você falando. Eu lembrei de uma leitura de de Robens ball que é de formação mais marxista e o livro dele a história social de jazz e ele faz uma discussão de como essa questão híbrida de como as influências pegando o gancho que Flávio dá do, da Nova York multiétnica na virada do século XIX do século XX como isso influencia na formação da música como assim? Se você pegar aqui pensando uma perspectiva europeia de que a música clássica é a música erudita, ah beleza isso, exatamente. Você pega a música clássica, a música, a música erudita, ela tem uma formação, ela demanda um estudo, o negro, o, negro, o, é, o, o afro-americano, não, não tinha essa formação clássica musical, mas ele tinha o ouvido. E ele pega essa leitura, ele pega é, o improviso de pegar e decompor aquela nota dentro de um contexto de uma cultura europeia e transformar isso no improviso, no seu sofrimento, no seu lamento, na sua dor e a partir das experiências reconstrói que é o hibridismo. É, de certa forma, eu estou dentro de um contexto, mas eu cato essas músicas e retransformo. Eu ressignifico. Então, quando você falou de música, eu fiquei viajando em coisas que. Nossa referência aqui vai ser uma. No caso, pensando na Bahia, lembrando da música do. do, do... Lembrando que o cheiro de amor é uma banda classe média branca. Dentro desse, é... Esse, é, esse é o cheiro de amor. É o cheiro de amor da Márcia. Fre... É, da Márcia essa é o e você pega o Salassie do, do Jorge Benjó, do é do Jorge ben já é um cara é um negro que remete ele se ele se remete à manhã África mas enquanto negro é enquanto digamos assim negro né, enquanto afro brasileiro isso sua é conexão com a África o Sabá Salassie é, é Salacier, o filho é a filha da Rainha de Sabá que não sei o quê, não sei tem uma outra perspectiva e isso é o que é a questão da viagem híbrida enfim, era isso. Falei pouco,
1: Carmolito. Tome um gengibre.
3: <risos> olha, que olha. Eu só quero avisar que quando a quarentena acabar, eu vou querer fazer uma incursão pelo circuito regueiro de Taboão <risos> E vocês meu... são meus convidados. Eu preciso ser ah, é...
1: apresentar Esse circuito aqui tá... aqui tá meio devagar. Um movimento. <risos>
2: O tá. Carmo é a ressaca do aniversário Não, de Aline, é, né?
1: assim,
0: é? Sabe aquela história do faz tudo? Uma coisa que a gente discutiu ontem no grupo de que você tem que só dar soluções. Que o que esperam do homem é minha mangueira morreu. Caiu uma árvore em cima da, do, da cobertura, chovia. Eu tive que subir, chovia. Eu tive que subir para consertar. Tomei chuva, a garganta foi para o espaço,
2: oh, entendeu? Uma música esperam tudo, do homem
0: ele. <risos> Não, a mangueira tá caindo, que é, morreu, teve um, aqui em Salvador teve o um que eles chamam de seca da mangueira. Foi um Você cultiva que... Vanessa da Mata? Vanessa da Mata é legal, cara.
1: Toda mãe tem a mangueira no quintal.
0: <risos> Mas a mangueira aqui tem uma relação histórica, ela tem uma relação de... É, aqui em minha casa já foi um terreiro, já foi um terreiro há um milhão de anos atrás, ela, era, ela, era aqui, ela dava o axé, ela equilibrava o axé da casa. Mas, assim, resumindo a questão, ela passou por o que em Salvador está chamando de seca da mangueira, uma doença que hum. empecheou todas as mangueiras nessa região aqui do, do centro da cidade. Ela, infelizmente, morreu. Depois eu mando no grupo uma foto de como ela está. Sinto saudade. Dela.
1: Sinto saudade da jaqueira do quintal de minha casa, como bom Papa Jaca Agrapinho Nesse.
3: Ô, <risos> oh, achei que você era soteropolitano.
1: Não, minha mãe que mora aí em Salvador há um tempinho. <risos> Passei um tempo aí, mas voltei.
3: Fastelo hum. sem fim. <risos> tá certo. Tem Visgo no pé, né? As inscrições ainda estão abertas. Eu quero tocar um negócio aqui para vocês que eu, eu andei escutando esses dias aí. Deixa eu ver se eu localizo aqui. É bonito é bonito. Mas aí eu dependo da minha internet Enfim, quem está escrito agora?
2: Michael?
3: Michael, você não pediu para falar não Mas Lucy está doida que você fale Acho que ela gosta não, da sua voz
2: pediu, Ele pediu, é porque... Passou. Passou
6: a sua vez. Salve, turma. Pediu? Pedir, pô. Salve, você, sapato. Você que tá você empolgado pediu, hoje.
3: Salve. Foi? Quê? Carmoly e eu estávamos inscritos. Não, tô vendo, estou tô repassando a conversa. A última coisa que eu vi sua foi The Hall que não era o sua tirou
6: o muro, passa uso da palavra, meu irmão. É, Então, é, eu tava, eu tenho contato com esse texto desde um pouco antes da, da seleção, porque eu andei discutindo ele com o um aluno da, da primeira turma do mestrado, que é o Diego Nogueira, de Guaraci, ele trabalha com a obra dos Racionais, e a gente acabava discutindo, conversando né, sobre alguns autores, dentre eles o Gilroy. E é quando eu expliquei meu projeto a ele tá, e tal, disse que queria me inscrever, ele falou que eu, um dos autores que eu tinha que ler, independente de qualquer coisa, era o Gilroy. Então foi um dos caras que eu mais li assim, para fazer a prova. E acabou que eu criei uma afinidade com ele pelo fato de que a narrativa que ele propõe é, eu também sofro aí dessa síndrome de Robson, de achar que tudo tem a ver com minha pesquisa, tudo eu quero usar. Né? Então, o, o Gilroy, quando traz o conceito de diáspora, né, afinal, eu, eu trabalho com um intelectual diaspórico, então, isso me interessou justamente porque eu via no Rui Guerra, em, em algumas entrevistas que eu tenho procurado dele, né, para poder utilizar no projeto de pesquisa, uma das coisas que ele mais batia era justamente nesse lance da filiação nacional. Né? No, quanto ele não, no quanto ele era um sujeito que atravessou três continentes, né? nasceu em Moçambique, Moçambique ainda é colônia de Portugal, foi para França, depois veio ao Brasil. E adotou o Brasil como pátria por conta do idioma. Né? O Brasil fala português, Moçambique foi colônia portuguesa. Então ele viu no Brasil uma, uma reminiscência, digamos assim, dessa... Dessa breve infância que ele teve em Moçambique Que era o lance do idioma né? Ele não podia mais voltar para lá Porque o Gilroy traz esse exemplo Que às vezes eu me sinto um pouco deslocado Eu faço até algumas perguntas para Flávio Por conta disso Porque a área de Atlântico é bastante explorada Por quem trabalha muito com, com o tráfico de escravos né? com, com o período da escravidão Mas eu trato de um cara que é, Saiu da sua terra por, com espontaneidade e o Raul traz isso, que da, da, o Raul na o Gilroy traz isso da migração forçada e da voluntária, que na verdade a voluntária também é uma forçada tipo B, digamos assim, não é de todo voluntária. O cara é forçado a sair por diversos motivos, inclusive pela pela presença né, colonial da sua terra, mas enfim, e quando ele traz essa essa proposta de de fugir dessa, dessa discussão né, de binômios entre raça negra ou raça branca, o quanto os próprios negros têm a perder com isso, né, em aderir a esse absolutismo étnico, que é o, o termo que ele usa. E aí ele coloca assim na página 35, contra essa escolha se impõe outra opção mais difícil, a teorização sobre criolização, metissagem, mestiçagem e hibridez. Do ponto de vista do absolutismo étnico, essas seriam a ladainha de poluição e impureza. Esses termos são maneiras um tanto insatisfatórias de nomear os processos de... Aí eu marquei. Mutação cultural e inquieta descontinuidade que ultrapassam o discurso racial e evitam a captura por seus agentes. Então, quer dizer, a, o binômio negro-branco corre risco de propor essa, essa coisa de... A de volta vou procurar, vou percorrer o caminho do meu cordão umbilical até a minha terra africana, como se fosse desse um aspecto de, de continuidade que é impossível devido a essa, esse caráter híbrido da nossa, da modernidade. Que aí é uma coisa interessante que ele traz, assim, ele trabalha muito com a música, ele traz pra gente a música. Né? E no Brasil a gente já tem esse, quase esse piloto automático de... É colocar a, a, a contribuição negra a contribuição dos povos africanos para o setor musical só que é, ao mesmo tempo ele tá o que é que acontece essa essa forma de se colocar as contribuições eu lembro de uma das aulas do Kazé, que ele falava assim ao mesmo tempo que o Guerroy tá lutando sobre a inclusão da, da dos negros na nas considerações intelectuais né, do período moderno e contemporâneo, eu lembro do Cazé falando a mesma coisa a respeito dos índios, ele dizendo, pô, no livro didático, o índio morre na página 2. Ele está lá na página 1 um, como conquistado e na página 2 ele morre. E aí depois a gente aprende que a, a herança do índio é dormir na rede, tomar banho, não sei o quê, sem abordar nenhuma das contribuições para a vida é, material, para a vida prática e tecnológica, que inclusive auxiliou né, o processo de, de, de colonização. Então, assim, ao mesmo tempo que os negros têm contribuição no samba, no Maracatu, no funk, no maculelê, também vamos prestar atenção é, aos estudos, como vocês citaram há é, minutos atrás, o Luiz Gama, o Joaquim Nabuco, o Teodoro Sampaio, o Clóvis Moura. Então vamos colocar esses negros dentro da, da, da discussão, vamos colocá-los como parte. É, componente dessa intelectualidade não apenas né, na figura de escravo, que remete à ao, ao crítica que a gente viu no outro texto do, do lance de se ver o escravo apenas como mercadoria né? o, o escravizado é uma pessoa que tem vontades, que tem ideais que tem mecanismos, que usa de táticas, então com esse livro o Gilroy segundo ele, pretende abordar uma pequena área dentro da consequência maior desta conjunção histórica as formas culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais, imaginadas pelos, mas não mais propriedade exclusiva dos, negros dispersos nas estruturas de sentimento, produção, comunicação e memória, a que tenho chamado heuristicamente mundo atlântico negro. Esse capítulo, portanto, tem como raiz e como rota o esforço envolvido em tentar olhar para pelo menos duas direções simultaneamente, então, veja, ele, tá, ele fala aqui, as formas culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais. É, estereofônica é um termo da, da cultura musical, que é uma, uma tecnologia mais moderna em comparação ao sistema monoural, é né, onde o som saía só por uma válvula, uma caixa, no sistema estereofônico. O som ele sai, como se chama, né, RL, ou estéreo e mono. Então, quando ele usa de um, de um termo da, da cultura musical para poder caracterizar né, essa, essa cultura da modernidade, né, ele já deixa claro o, a importância que ele dá para a música enquanto um agente mesmo, de, de guardador né, de, de possíveis dúvidas. Né, alguém, um, um, como diria o Ginsburg, é um traço de sinais, né, um portador de indícios... Dessa cultura da diáspora, porque a música ela é isso. Ele chega a dar o, 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 o exemplo no texto né, do, do funk Dreads, que usa samples de música norte-americana, música jamaicana. O Robahia estava falando do, do Chico Science, da Nação Zumbi, né, no início da apresentação. E eu falo do Baiana System, né, Carmolia de Salvador, Galera de Salvador. O Baiana System, que é um, um conjunto musical atual, que pega o soundsista jamaicano que pega a guitarra baiana, é, pega o IG Chá, pega o rock e brinca com isso a ponto de, não, exatamente isso, de, o que é o hibridismo? É dotar aquilo de contribuições tão amplas e diversas que você não consegue dar nome, e o Baiana System faz um som assim, é, são tantas influências colocadas, da, como, como diria o Tom Zé, colocados ali a, é, o contrapeso, né, colocados todos juntos, sem, sem haver uma separação de ah, aqui começa o Jexá, aqui começa a guitarra baiana, aqui é o Axé. É uma coisa tudo junto, uma coisa híbrida que está eh, dentro do campo da música e é uma das áreas onde que o Gilroy defende que a gente pode observar melhor né, os resultados dessas contribuições. Não se trata apenas né, de dizer que os negros trouxeram o samba, o candomblé ou o acarajé para a cultura brasileira se trata de perceber como o intelecto negro e a participação negra na mais, é, é, na mais ampla voltagem, digamos assim, já que estamos falando de música, né, a mais ampla participação ser levada em consideração, né, para que esse mundo atlântico eles tome a característica e tome a face de um Atlântico negro e não de um Atlântico branco, como ele vem citando na primeira parte do capítulo nos né, estudos culturais em preto e branco, onde ele fala que muitas vezes a gente está nessa discussão ainda do binômio racial, porque estamos olhando as coisas é, pelo viés de um Atlântico branco e até mesmo de um Atlântico negro, quando se diz 100% negro. Então, considerar né, é, é, esse caráter híbrido. E aí eu termino lançando uma pergunta para Flávio Flávio. Assim, ele fala em vários momentos do texto a dificuldade que ele próprio tem com termos uhum. como criolização... É, hibridez, mestiçagem. E aí, eu queria saber de você se há alguma discussão é, contemporânea sobre termos supostamente mais adequados para tratar desse, desse hibridismo cultural e político do Atlântico. Obrigado.
3: Ok, eu acho que o que está mais em voga ultimamente é exatamente essa, é, essa denominação né, do híbrido. Né? E aí você tem não só ele, mas acho que o Ginsburg também falando de culturas híbridas. Acho que tem um livro aqui é, sobre isso. É... E, de fato, na verdade, quando você apela para esses tipos de categorias, você está operando com a categoria do, do, do dominador. Né? É, como você diz, negro, mestiço, branco, pardo, índio, enfim, a gente conversou, acho que isso aqui na última aula também, e eu apresentando qual era a minha, minha opção em relação a isso, eu faço sempre a opção pelo afro-brasileiro, porque marca as duas origens, ou as duas vinculações, uma de ancestralidade e pertença, e a outra de construção de Estado nacional e pertença, né, é, como uma alternativa, a, por exemplo, a definições como negro, né, que me remetem muito mais à questão de uma de uma forma de tratar e de de, de usar do dominador é como se para eu para que eu pudesse apresentar meu discurso eu tivesse necessariamente que adotar categoria analítica do outro que eu não vou construir, não vou conseguir é, desfazer porque eu mesmo vou usar, né? Então acho que o campo dessas dessas culto, desse hibridismo é o que está vinculando agora, é o que está mais em voga até aonde eu posso ser, aonde minha leitura permite. Eu não sou uma pessoa que discuta muito as questões culturais, né? alguma coisa mas esse campo de discussão está aí no campo dos estudos culturais, né, Campcline, é, é, o próprio Hall, enfim, que vão tra tra trabalhando com esses com esses elementos sobre outras perspectivas. Não sei se eu lhe respondo, mas é, caminho por aí. O fato dele ter é, elencado a música como um elemento central ou pelo menos um argumento importante da sua da sua, da sua proposição É exatamente porque Quando você junta Diversos elementos né, De diversas matrizes culturais Seja na forma de instrumento Seja na forma de ritmo Seja na forma de poética ou de métrica né, E você coloca E cria uma música Ela reestrutura-se A partir desses próprios elementos Ela cria uma harmonia Própria, né? E assim sendo, ela adquire um significado que é distinto de todas as outras é, influências que ela recebeu. Então, ela, como você mesmo sinalizou, ela não se enquadra. Quando Gilroy não se enquadra, ela não, não, ela não se enquadra nas categorias predecessoras. E quando Gilroy propõe isso para né, essa lógica, essa percepção do Atlântico Negro, ele sugere essa hibridização, ele sugere essa percepção da criolização e da necessidade de discutir essas múltiplas vertentes de formação da sociedade. A questão toda, e talvez a minha crítica é, 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 seja, é, às vezes, um pouco injusta em relação é, a ele, é que eu vejo muito pouco... Muito pouco É como se no campo da cultura isso pudesse ser resolvido, é como se no campo da música isso pudesse ser resolvido, é como no campo, e neste campo, as questões, vamos dizer assim, de estrutura da sociedade fossem resolvidas. Eles não são resolvidos nesse campo, porque esse campo é um reflexo, sendo estruturalista, de uma base outra, não outra, é? sistêmica, que precisa modificar, porque se não se modifica, o que é que acontece? Essas, vou chamar rebeldias, né, elas são absorvidas né, pelo sistema e convertidas elas próprias em mercadoria, em algo vendável. E o sucesso maior ou menor deste produto né, vai ter maior ou menor repercussão né, a depender do tipo de, de aquiescência ou não que ele tem ao que o sistema determina. Então, né, essas percepções que eu acho que sejam, é, que sejam necessárias, é, que, sejam, que são necessárias, que sejam feitas nas pesquisas de vocês. Vocês têm potencial para criar uma percepção né, nova, inovadora e dar resposta a muitas coisas, mas não pode ser inocente ao ponto de achar que não há uma, uma orientação, não há uma perspectiva é, nessas proposições que retroalimenta ou que é retroalimentada pelo sistema. E a pergunta que vocês devem fazer, no meu entendimento, é do, do que eu quero propor, o quanto eu estou comprometido com a manutenção ou com a ruptura desse sistema, nas minhas análises e na proposição do meu modelo explicativo. Falei demais agora também. eis que paira o silêncio sepulcral sobre nossas cabeças.
2: Flávia, claro. amanhã, oh, amanhã não, ontem foi aniversário de Aline, e aí a gente fez uma farra, não foi, Aline? Aline ainda está aí?
4: Tô aqui, foi, não foi o quê? <risos> Uma farra lestosa. Foi, 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 foi muito bom. Ai, ai. Teve até música, as meninas botaram, não tá? sei. Uhum. Michelle Robson, obrigada aí para as trilhas sonoras.
3: Então. Ok, gente, é, vamos é, caminhar, nosso curso está se é, encaminhando para a sua, sua finalização, né? acho que a gente tem mais, acho que um ou dois textos, eu vou verificar aqui para dar conta se é que esse não é o último, só um minuto, viu, gente? É... E nesse aspecto a gente precisa já conversar, começar a conversa sobre o que fazer é, na sequência. Né? Então, é, eu gostaria que vocês é, se posicionassem até, vamos dizer assim, o quanto antes vocês puderem se posicionar em relação às suas orientações no próximo semestre, quem os orientará? Já ouvi alguns alunos fazendo a solicitação, pedindo aí a, a endereços de professores para entrar em contato. Aqueles que têm dúvida, por favor, me procurem, que aí eu faço o meio de campo, se for o caso. A gente fez, formulou uma proposta, preciso ouvir o que vocês têm a dizer, para aí, então, apresentar essas coisas um pouco mais ordenadas, eh, estruturadas, para que a gente possa dar seguimento ao curso no próximo semestre, certo? Esse próximo semestre vai ser um semestre igualmente atípico, é óbvio, a gente não vai ter aula presencial, mas eu gostaria de propor a vocês eh, que eh, me dessem uma sinalização das disciplinas optativas que vocês gostariam de fazer no próximo semestre, para que eu já pudesse ir pensando é, na oferta dessas disciplinas e nos professores que vão ministrá-las. Queria também conversar com vocês, ou apresentar a vocês, a proposta de que essas disciplinas optativas, elas sejam feitas em um modelo condensado, um modelo tipo curso de férias, Pega 15 dias, dá conta de uma disciplina, passa para a próxima. Porque aí é um tempo em que vocês se dedicarão especificamente à leitura daquela disciplina, à discussão com o professor daquela disciplina, né? concluirão o curso de 60 horas mais rapidamente e não se sobrecarregarão, como né? é a preocupação de todos vocês, com uma extensa bibliografia, com um extenso um extenso programa de disciplina para dar conta. Certo? O Flávio, vamos... Então, hoje nós discutimos o nosso último texto obrigatório da nossa terceira unidade, que é Atlântica e Diáspora Africana. Quem está inscrita primeiro?
4: Ah, é só para gente... a gente... É eu sou de anotar as coisas, então, assim... É, eu lembro que a gente ficou de decidir uma reunião entre nós, turma 2, turma 1 um, e os professores. Nós estávamos conversando e, assim, você pediu para a gente dizer um melhor dia da, né, e horário. É, alguns colegas estão tendo compromissos de trabalho e aí uhum. pensando em tentar manter essa reunião, ou tentar fazer, melhor dizendo, essa reunião em um dia desses que a gente já está comprometido com a sua aula, ou seja, a quarta, a quinta-feira, à tarde. E aí eu queria ver contigo, né, nós queríamos ver com você essa possibilidade de ser ou num dia de quarta tarde ou num dia de quinta à tarde, porque aí os outros dias que os, que os colegas já estão comprometidos com, com as coisas dos trabalhos, né, não teriam que mexer, mudar e tal, que é mais complicado. Isso seria uma coisa. A outra coisa que você falou das optativas, é, tem essa relação de quais são as possibilidades de optativas? Existe
3: uma lista de disciplinas que a gente possa escolher? Como que funciona? Eu não sei. Tem, é, tem um... Existe uma Existe um formulário né, que eu vou passar para vocês via, via WhatsApp. Vocês escolhem ali as disciplinas que vocês querem fazer. Conversem entre si. Seriam duas optativas. Em princípio, uma de cada linha de pesquisa. É, e que aí, a depender das disciplinas, a gente escolhe o professor que possa ministrar. Se vocês discutirem, escolherem alguma coisa relacionada à história econômica, se quiserem discutir globalização, alguma coisa do gênero, é, história portuária, história econômica, etc. e tal, talvez eu consiga, né, ou diáspora mesmo, talvez eu consiga... É, com dois professores que são do programa, mas são espanhóis, que eles ministrem essa disciplina. Mas eu preciso levar a demanda de vocês um pouco mais precisa para eles. Certo? É, mas vocês precisam entrar em entendimento, então eu vou deixar vocês amanhã livres em relação à minha aula. A gente teria um encontro amanhã para que vocês realizem um encontro e deliberem sobre isso, se é que vocês precisam da sua aula, dessa aula, ok? Essa é uma questão. Existe a relação das disciplinas? Sim. A relação das disciplinas está disponível no site do programa, no ppgh.uesc, tá? ppgh.uesc.br. É...
2: Cláudio? Não está chegando. Saiu. Saiu da reunião.
5: <risos> Caiu. Ô gente, eu tô doida. Vou até no grupo da gente. O primeiro semestre já vai acabar. Sim, senhora. E as outras duas disciplinas?
2: Aí, só conversando com o Flávio para ver como é que vai ser.
0: Luciana, você está pegada a uma noção de tempo relacionada ao velho mundo. O mundo pós-pandêmico tem uma outra noção, uma outra dimensão de tempo espaço e de reorganização das coisas. Você está pegada a conceitos antigos. Esse Não. é o nosso novo normal. Não, gente, eu
5: não tô questionando, não, de forma alguma. Inclusive, é por isso que eu ele sair para perguntar. Meu Deus, gente, eu tô chocada.
2: Mas justamente, Lu, a gente tem que saber como é esse novo mundo, né? É, eu
4: tô chocada. <risos> porque assim Ele já tinha dito pelo que me acabar em julho. Eu tinha entendido julho, 27 de julho, alguma coisa assim. Aí agora já acabou. Puxa,
0: mas a gente está no meio de junho, gente. Ele tem, ele provável é mesmo, que será mais do... A é, gente está no meio de junho.
4: Meu Deus,
5: céu. Não, mas assim, no caso, pararia a aula dele e começaria a de Cátia ou a de Laila? <risos> Seria isso? Eu Bom, não... Eu ele...
2: não...
4: Wow. Mas aí feira-feira é
6: ó feira, é feira. <risos> oh, pelo que eu entendi essas ele já tá falando nas, na matrícula das disciplinas do próximo semestre então assim essas que era para gente cursar agora e não cursou não sei como vai ficar eu também eu tô com essa curiosidade há dias mas não perguntei ainda porque né já sabe <risos>
5: Melhor não perguntar, não entendendo. Eu também não estou perguntando nada. Mas deve. tem que te perguntar, perguntar viu? Depois eu vou espremer a gente, pior do que laranja, vai. não perguntar ó Ô, Robson, cadê Robson? Tá aí? Que está tô pra do pra Será?
2: Vou
6: botar um, um vinil ali na petrola. <risos> soltar a regueira
0: calma gente, é porque a gente ainda não nesse... a organização do é, tempo ainda não foi montada calma é porque o nosso conceito de tempo ainda está em 24 horas um minuto tem 60 segundos é isso é passado, isso não existe mais então, a gente tem que se, re... se reinventar o, cara. esse o
1: tipo Michel. de
0: disco cara, dividido em rotações, pá, acabou, acabou acabou, acabou
2: bem que queria...
1: é, é tá aqui com o vinil aqui pra mostrar a vocês enquanto tá apresentando com o um vinilzão rolando É demais. vai ficar pra uma
6: próxima Olha, o Flávio entrou aí, cuidado o
4: Flávio a que torçou,
1: é
0: ardeu finge que é sério agora finge que é sério
2: a orelha é que
6: Voltou a
1: conexão? Liga o microfone, Flávio.
6: Aí, vamos jogar na roda aí essa pergunta da disciplina, rapaz. É, sei, é o seguinte:
3: eu sou professor há mais de 20 anos, acho que aos 25 anos de magistério. Então, aluno falando mal de mim, quando eu não estou... Ah, chefe, tiro de letrinha. Alguém vai pegar. Tá de boa. Opa, a não deu, você foi muito longe
4: da gente fazer isso, viu? Foi mesmo. Se eu começar bom. a falar mal, você já voltou. Flávia, é uma não, dúvida aqui não, da gente. Pô, faz o
3: seguinte, velho. Aproveita e, fa... aproveita e fala mal comigo agora.
6: Diga.
2: Pergunta aí, dúvida
6: da gente. Ô, Flávio. Ô, Flávio, deixa eu falar. Fala. É, a galera aqui, a gente estava, né, aqui pensando, analisando o dia, ontem, hoje, amanhã. Aí pensamos que já estamos no fim do semestre. Né? E aí a gente queria saber o seguinte. Além da sua disciplina, nesse semestre a gente teria mais outras duas. Como elas ficarão? Exato. Então, o né, que, que eu estou dizendo
3: para vocês? De fazer o formato das disciplinas em formato é, de férias, em um formato concentrado ah, de 15 dias, e vocês teriam as operativas e as duas disciplinas é, obrigatórias, que não seriam a mesma coisa de você levar as cinco no peito né, nos próximos semestres todos. Então, a gente faria a oferta das cinco, mas em formato de em formato de em formato concentrado, tipo curso de férias. Duas semanas, pau-pufo, acabou, vem a próxima. Massa! Ok? Ok. Falaram até de inquisição. Se vocês quiserem inquisição... É, eu acho que eu posso arranjar uma pessoa bem legal para trabalhar com a Inquisição. Desde que quem não vá para a fogueira seja eu. Já tem uma bruxa na sala aí dando risada, né?
1: <risos>
3: foi pilha! Que
6: foi mais?
1: Filha, foi pilha,
6: Flávio! É São João, pô, fogueira faz parte. É, né? já que
1: um momento pega o momento Nada de descontração, eu... falando de pandemia aí alguém já conseguiu é que... alguém já conseguiu o pdf aí do de Jack é o pandemia <risos> para socializar
3: não sei lá não. Jack pandemia que é isso aí Robson que eu não tô entendendo
1: não é, é um Acho que é o Zé, aquele é, é isso Vizek? Ele lançou um livro recente aí, só que La é só tem PDF. É, e aí é só quem tem a Amazon Prime, sei Entendi. lá, tem que pagar. E aí já viu, né? E aí?
3: É o pessoal, é o pessoal, é o pessoal que tem Kindle e esquece de, de carregar. <risos>
4: Ô, Flávio.
5: Flávio, só carrega no notebook. Eu tô sem notebook. Ô, Oxe,
4: engraçadinho. Eu estava ah, ah, de disciplinas optativas.
3: Acabei de mandar.
4: Viu, Flávio? Então, dá é explicar, claro. Aí tem assim: disciplinas optativas do núcleo comum e disciplinas optativas por linha de pesquisa. A gente Exato. tem que escolher obrigatoriamente uma do núcleo comum. E uma dessas da linha de pesquisa, então, seria, peraí, são três disciplinas optativas, que seria uma de cada linha de pesquisa mais uma do núcleo comum?
3: Não, são duas disciplinas optativas. Vocês vão optar se vocês querem uma optativa no núcleo comum ou ah, se vocês tá. querem mudar a sua linha de pesquisa. Certo? Aqui a oferta, tá como foi no segundo semestre? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem, que eu estou com problemas de na guia do Google Chrome. Horário, a abrir. Gente, posso
2: contar certo? aí o apresentador?
5: De Vou colocar no... Sim. Ah, sim, Mari.
3: Tem duas apresentações. Oi, Mari. Para... Tô vendo, Flávio. Você viu? É... Então, são duas optativas Essas daqui, uma é do núcleo comum E a outra é do núcleo de linha de pesquisa É por isso que Sim. é preciso Que vocês se articulem Conversem a esse respeito Para que possam é... Chegar a um entendimento Do que será melhor para a turma De maneira geral Quais são as Sim. disciplinas né, Aqui que estão colocadas? Vocês terão aqui obrigatórias tópicos e gestões, gestão que vocês não fizeram esse semestre, farão no próximo semestre. Os seminários de linha de pesquisa também são obrigatórios, certo? Começam no próximo semestre, então serão uma, mais uma, ou é, mais uma daqui ou daqui. Ou daqui. certo vou mandar ajeitar isso aqui, que não está muito bom, não. Opções, tópicos de extensão universitária, tópicos de história portuária, crescimento e desenvolvimento econômico, economia, tópicos de história política, migrações e movimentos de populações, tópicos, isso é para pesquisa, experiência do Atlântico tópicos de extensão universitária 1, literatura africana e afro-brasileira, história, história e diáspora africana, história da África, educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira e indígena, da linha de pesquisa diáspora africana. Das de núcleo comum seriam tópicos interdisciplinares, literatura, metodologia do ensino de história, história do Brasil, história da América, história contemporânea do século XIX ao XX, história moderna do século XIX ao XX, história moderna do século XV ao XVIII. Ok? Ok. Claro. Claro. É. acho que está falhando um
2: pouquinho, mas essa disciplina aplicativa... É, vamos escolher uma para o grupo inteiro ou mais de uma
3: no grupo, como é? São duas disciplinas optativas.
1: Certo.
3: É. Né? E aí eu peço a vocês que entrem em acordo sobre as disciplinas optativas que o grupo, que a turma quer fazer no próximo semestre. Certo. É. Vou mandar essa opção, as opções todas por um formulário do Google Doc entre amanhã e depois, okay. certo? via WhatsApp e provavelmente via e-mail. Com essa opção feita, eu vou contactar os professores habilitados a ministrar as disciplinas. As disciplinas, minha sugestão é de que sejam ministradas em formato compacto, ou seja disciplinas de 15 dias. Então são quatro horas por dia, manhã, tarde ou noite, conforme a disponibilidade de vocês, já que a gente está vivendo uma situação de pandemia, encerra a disciplina, a gente dá o um intervalo de 15 dias, começa outra disciplina, dá outro intervalo de 15 dias, começa outra disciplina, porque aí em cada mês vocês fazem uma disciplina por mês certo? E aí não fica tão sobrecarregado, não fica tão pesado, porque vocês vão ter um espaço de, entre um, intercalados entre um e outro. Uma disciplina que vai rolar é, será a disciplina de, de, de seminário de pesquisa. E aí a gente pode pensar em atividades, proposições, contato com os professores, etc. E tal. Beleza? Reuniões regulares de linha de pesquisa. Formou? Flávio.
4: Então, a gente vai ter essa
3: reunião da turma 2 com a turma 1, um, não, né? Como é que a gente vai? Teremos primeira... essa reunião. Teremos essa reunião da turma 1 com a turma 2. Turma um, é, é, na próxima semana. Não foi isso? Pronto. Está fechado. Na quinta-feira. Pronto,
2: fechado. Essa
3: semana eu mando o formulário para vocês ainda essa semana vocês vão se conversar entre si, já que vocês têm agora é, fazem até farrinha juntos, né? comemoram o aniversário né, do povo no não convida o professor, não dá bolo, não dá <risos> cerveja, não dá champanhe, né? não coisa faz aquilo. Né? Que né?
0: ah, coisa feia, Flávio! Né? coisa é.
3: <risos> <Magoley. risos> é. Certo? E aí vocês é, fazem essa discussão de vocês e quando eu responder, responde mais ou menos todo mundo em bloco. Beleza? Beleza. Vai estar tá tudo é, mastigadinho no formulário. Tio Flávio vai fazer, vai fazer, vai facilitar.
5: Que bonitinho.
3: É, né? É, as, buchas que, as buchas que querem inquisição, eu aviso que as vassouras estão com o cabo quebrado.
5: Ai, ai, Flávio.
3: Ai, ai. Chama você de madame minha agora. Você ia falar, né, Mary Lucy?
2: Não, e dizer que justamente o que a gente estava aqui é, conversando, enquanto você não estava presente, foi justamente essa hum. questão que a gente não sabia como ia ser, né? porque tinham duas disciplinas, né? Foi Luciana até que levantou a questão, e a gente ficou assim, aí Carmo ligou da cara dela, dizendo que estamos vivendo um outro momento, que. <risos> Tempo
5: agora é hoje, né? é um tempo virtual, eu acho que é virtuoso. Carmo disse que eu estou
0: atrasada. É o é um tempo pandêmico, é o é um tempo pandêmico.
3: <risos> Olha, vocês estão vivendo no um tempo pode, pandêmico, eu estou vivendo pós-Covid. Né? Roy está vivendo a pós-modernidade e eu estou né? vivendo a globalização e a pós-modernidade, vocês estão vivendo um mundo pandêmico, mas eu tenho que me preparar para o mundo pós-Covid, né? Porque quando chegar, quando chegar mais ou menos setembro, eu já preciso começar a informar o que foi que vocês fizeram e o que é que vocês produziram, afinal de contas, né? Nesse período que está todo mundo recebendo bolsas sem fazer absolutamente nada, né? os bolsistas aí. Cadê os bolsistas que eu não estou vendo aqui? Michael, <risos> Luciana, tem que produzir, filho. Cadê? Já mandou o resumo para o
1: Calma, Flávio! Já procurou,
3: já procurou. É, 2 de julho, né? Já então, procurou, o o Congresso de Reggae para poder apresentar seu trabalho. E você, até... Carmoli, cadê os congressos é, de 2 de, de
1: julho. Reggae? 2 de julho.
3: Não, eu né, não tá sou passando. bolsista, pai. Eu não
0: sou bolsista, não, querido. Eu, não sou... eu, li, nem eu nem não sou bolsista, ei? não.
1: Carmolie é masterchef
3: Minha, per... Minha pergunta para você aí, o Kiko.
1: Só serve Presencial, a, a pesquisa de Carmolí.
3: Carmo... Dona, Dona, Ingrid... Dona Ingrid fica caladinha aí, como se não fosse com ela. Eu quero saber cadê o, cadê o... o resumo lá para a sociedade de 800. Né? Bora, meu povo, bora, acorda para a vida. Tem que produzir, que eu tenho que informar vocês lá, ó, a galera está produzindo tudo afiado, massa, com vários artigos publicados em congresso, de, anais de revista. Anais de revista. Porque ninguém quer ver anais de revista. Ah! Se não for ao eu não quero.
4: Por é isso que, é que a gente tipo é. não pode ter tipo de rede passagem.
3: Tá terminando tá aí? Como é que está terminando? Tá 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 Ô, tá menino! Bem. Tá certo! Esperou até agora para me dar a resposta, né? Hum. Hum. Então é isso, a gente fica combinado dessa forma. Encerramos a nossa discussão, encerramos a nossa leitura. É... Vocês ainda querem algum texto? Tem alguma sugestão de algum texto? Não, eu vou querer ajuda para
4: a revisão desse negócio para ampô, um desse arquivo é...
5: para um é Melhor a gente focar agora no, no texto, né?
3: Tá certo, pode mandar para a gente pode mandar também para os seus respectivos. É... Isso orientadores ou pretensos orientadores. Almiranice, eu vou te retornar o texto rapidinho. Né? Aline também, vou te responder o texto. E é isso. É, basicamente é isso. Não tendo mais nada a ser dito, declaro por encerrada essa reunião. E vão em paz e que já nos acompanhe. Já Rastafari. Yeah. Não. Flávio, falar com yeah.
1: a gente, né?
0: Flávio, não enferra é a não encerra, conexão não que a Luciana quer falar com a gente rapido. é, a Luciana
1: sim, quer
3: sim. falar com a gente sim senhor
0: sim senhora, no caso quem manda é ela
3: não sabe, não. olha, é o seguinte já me disseram que é para a gente ter muito cuidado com esse povo baixinho né? Aline, Ingrid, Luciana é melhor a gente respeitar, porque.
5: É verdade, viu?
0: <risos> Oi, gente. A Valentia é inversamente proporcional ao tamanho. Pois é, né?
3: Todo se acha que é um pitbull, né?
5: Pior é que é, viu?
3: É. A Valentia!
5: <risos> Oi gente, na verdade, não é nada demais, não. Só queria perguntar a vocês a qual linha cada um pertence, que eu acho que a gente ainda não conversou sobre isso.
2: Acho que a maioria está com a linha Atlântica, né? É. Eu... Acho que todos, não? Todo mundo?
3: Não. Tem alguém? Não,
2: eu acho que
3: não. Claro que eu sei. Pois é, Quer ver? Que Quer ver? Estão na linha Atlântica. Luciana, Aline, Mary Lucy, Ingrid, é... Michael Roseno e Carmoli. Estão em diáspora. É... Bruna, Dormundo, é... <risos> Mariane Robson Bahia Isso mesmo E está faltando, tá faltando um é Fernanda 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 E aí tem a questão de Natalia, acho que Natalia também está na, tá na linha de diáspora porque está discutindo a questão de repressão policial, preconceito, etc e tal, eu acho que ela está na diáspora. Então, são sete para cada lado. Pensando o quê, a... filho? Que isso aqui é... É, é assim, é? É não, não né? ali contadinho.
2: No meio aí. Como é que é? Tem alguém partido ao meio.
3: Você? Quem?
2: Não, porque somos treze.
3: São 13? Não, são 14. Não.
2: Não, são
0: 13?
3: São, são 13. É.
0: Não, 13. 13, Flávio. Se não, eu teria esquecido alguém lá na brincadeira da, do grupo. Eu não esqueci ninguém, tá todo mundo presente.
3: Minha pergunta é que brincadeira do grupo que eu não estou sabendo.
0: Posso mandar o um link para ele ou não manda? Porque só não. a gente teve acesso ao vídeo. Vou
3: mandar para você aqui. Ah, a têm tem vídeo, né? Ah,
0: meu amigo, a gente é chique pra caralho.
3: Ó, <risos> oh, seu vagabundo. Eu lhe conheço há muito tempo. Eu não apronte, não. O
0: <risos>
3: que é que você tá aprontando, velho? Pô, cara, aí, eu a aprotação.
0: Não teve a proteção nenhuma, não, pô. Foi um vídeo legal, valorizando tudo que a gente tem de bom. Eu só preciso <risos> achar o link. <look. risos> ai, ai. <risos>
3: Ficou então, mais base... Sim, mas voltando à questão mais séria, basicamente é isso. Se tem uma a mais, provavelmente está pendendo para o Atlântico do que para o... O, o da diáspora. <risos> certeza claro. de que Robson está na diáspora, certeza de que Bruna está na diáspora, certeza que Mariana está na diáspora, certeza que Dormundo está na diáspora, certeza que Fernanda está na diáspora. É... Faltou alguém.
5: Vai ver Michael que tá falando. Michael, não Michael sabe tá falando. Tá...
3: Não. Michael no tá bate perdido, né?
5: Oxe, eu?
3: Luciana, Fernandes tem como ligar o microfone.
4: Ô, oh, gente.
3: No mas... um bate-papo?
5: Não, mas em cima, Flávio. A eu minha é de não é que eu
3: acho. Não lembro. Oxe, eu, que loucura. <risos>
1: É muita viagem atlântica. <risos> Velho.
3: Pô, gente, vocês não
4: existem.
3: Já tem isso, essa é a proposta de vocês, né? Luciana, Kátia, Michael, Laila, Ingrid, Marcelo Dias, Nisse Janete, Kátia, Kátia, Nathalie Natali, Kátia, Bruna, Laila, Janete Dormundo, é, Janete, Kátia, César, Carmoli, André, Mariane e Mari que estão sem, que estão sem é, orientação. Dessas orientações aqui que vocês me mandaram, a gente vai tentar aproximar o máximo possível, mas eu preciso conversar com vocês, e nós temos outros professores no corpo docente, e que eventualmente faremos a indicação deles. Por exemplo... Ingrid, solicita Marcelo Dias. Marcelo Dias ainda não é credenciado no programa. Ele será credenciado no programa a partir de janeiro. Então, credenciaremos é, Ingrid com o um professor, provavelmente Luiz Cláudio. E quando, é, Luiz Cláudio, quando chegar janeiro, a gente passa a orientação, Credencie, e passa a orientação para o Marcelo. Ok, Ingrid? Você sabe aquele aquele. aquele... gente alguém aquele... tem.
0: Um... Rapidinho, Flávio. Alguém tem um link fácil do vídeo eu não tenho, não. Eu estou no computador de minha irmã, alguém tem fácil. Eu tô tentando achar e não consigo. Um, dois. Um,
3: dois, três. Robson, Cátia. Um, dois, três. Algumas pessoas aqui, a gente vai alterar a, o processo de orientação. Vamos sugerir para vocês outras coisas. E aí vocês verificam o que vocês ponderam a respeito. Ok? Tranquilo.
2: Eu vou aguardar. Beleza. Pensei em conversar
3: Aguardemos. com... Aguardemos. Eu vou
2: aguardar. Pensei no em conversar ouvir. com Terezinha. Eu pensei em conversar Tereza. com Terezinha.
3: Professora Terezinha também não está credenciada ainda é. no caso de você a escolher como sua orientadora... Funcionará dessa forma, a gente credenciará você tratar tudo ok que com o um professor, é, que será seu orientador formal, mas você pode continuar com os contatos com Terezinha, isso não impede. Não impede a Ingrid, por exemplo, de já estabelecer uma relação de orientação com o Marcelo Dias e, se quiser, de qual co orientação com a pessoa que a gente indicar para assumir nesse primeiro momento a a orientação formal, formalizar. É um intervalo de tempo muito curto, é até janeiro, quando a gente pode fazer a, a mudança de orientação. Por que isso? Nós estamos no nosso primeiro ciclo de avaliação da CAPES, né? é um ciclo que acontece, é, é quadrienal a cada quadro, quatro anos fecha um ciclo de, de avaliação. Todo ano, o programa deve enviar né, um relatório preenchido na plataforma Sucupira para CAPES, prestando todas as informações do que foi produzido, de quem é bolsista, da, do projeto, processo avaliativo do curso, dos docentes credenciados. E como a gente começou o ano passado, né, e a gente está ofertando agora a segunda turma, a nossa orientação é que não faça a inclusão de novos professores até o encerramento do ciclo avaliativo. Quando publicamos o edital, nós ainda não tínhamos essa informação. Né? Essa informação veio imediatamente depois da publicação do edital. Então, a gente ficou meio travado, né? esperando para ver o que aconteceu, e a gente teve reunião do colegiado na semana passada, e o deliberado fez exatamente isso. A gente precisa indicar para vocês, nesse próximo semestre, um orientador, porque faz parte do processo da matrícula de vocês. Esse orientador vai assumir a orientação de vocês por um semestre. No semestre seguinte, a pessoa que você escolheu e que o programa tem condições de lhe indicar, assume a orientação o que, e não há nenhum tipo de impedimento de que você faça o processo agora de acompanhamento. Na verdade, o credenciamento vai ser feito da seguinte forma. Ingrid escolheu Marcelo, a gente vai credenciar Marcelo como co orientador e o professor credenciado como orientador. Né, é, por exemplo, alguém que escolheu o Cazé, a gente, ou o André. André vai ser credenciado como co-orientador co e uma pessoa do programa como orientador. Depois, a gente inverte a troca, se for o caso. Aí não há prejuízo para o programa, nem há prejuízo para vocês. Nesse sentido, podem começar a estabelecer as relações de orientação. Na relação que vocês me passaram aqui, faltou a indicação... De orientação de. Ah, a Bruna está aqui, Laila. Beleza. Mais alguma questão? Uh -uh. Não. Então tá. Agora eu vou deixar vocês em paz, vocês podem falar de mal de minha vontade. Me chamar Não, de espera Peraí, eu tenho
5: uma pergunta. Diga. É... Qualquer aluno pode solicitar um co-orientador? Como funciona essa questão do co-orientador?
3: Essa questão do co-orientador funciona da seguinte forma. Se você hum. quer é, lidar com um tipo de conhecimento mais aprimorado, mais apurado, que o seu orientador não vai dar conta, você conversa com eles e em comum acordo... É, Informam a coordenação do colegiado de que você precisa, o que você quer, o que você deseja, Fulano de Tal como o seu orientador. E aí o programa pode fazer a, a, o credenciamento. Se o credenciamento for de um professor externo à universidade, externo ao programa, a coordenação precisa credenciar ele como colaborador externo. Se ele for um professor do programa, aí não tem problema, aí é mais tranquilo. Certo? Tá pensando em pedir a orientação de alguém? Tô sim. Posso, posso saber de quem?
5: A <risos> sua!
3: Porra, peraí,
5: <risos> Tá estragando o momento ainda. Tem uma solicitação formal, né? Tudo mais.
3: Tá. Ah, você já conversou com o Kátia sobre isso?
5: Mais ou menos.
3: Ah, o nome meta em, em roubada, não. <risos> Flávio,
0: aproveitando o gancho de Luciana, assim, é, isso é hum. a questão que eu tenho em relação ao meu projeto. O meu projeto é um tripé literário. Eu tenho um, a conexão baia, brasileira, no caso, baiana, Rio Jorge Amado, hum. tenho a conexão portuguesa. Eu tenho um problema com relação à África. E eu durante o processo seletivo, você nas conversas ali, você me falou que tinha uma professora que tem que é da área de literatura africana, mas só que ela é radicada em letras, não é isso?
3: É, ela poderia... Não, a professora a professora Inara, ela é uma professora é assim, uma das principais entusiastas do programa, né? Ela se dispôs desde o primeiro momento a colaborar conosco. Ela tem formação na área de história e trabalha com literatura não é? ela é credenciada nossa, ela é professora permanente do nosso programa, se você quiser se orientando dela né, eu sugiro que procure o currículo dela, o nome dela é Inara Rodrigues é? é parceira, inclusive Tem uma coletânea, porque a gente publicou junto em 2012 sobre, sobre Jorge Amado. A gente organizou em 2012, eu, Laila e ela, o Colóquio 100 Anos de Jorge Amado. E saiu uma coletânea de livros, de textos sobre essa, esse, esse congresso. Ela é uma pessoa extremamente credenciada, é talvez a professora mais produtiva do nosso grupo. Então, você estaria bem. Ok,
0: ok, ok. Ok. É, na verdade, minha opção, por César, desculpe, minha opção por César, é porque como ele, eu conheci ele, não conheci nada, ele só, você só falou, essa conexão aconteceria se eu tivesse aí, no caso, as aulas presencial. Foi o que a gente ficou de conversar. Quando você chegar, eu vou te apresentar ela, e de repente ela pode ser a conexão literária que você precisa. Quer dizer, já não, eu não tinha sinalizado posso... isso para você, isso, né? que o meu tripé africano era meio partido, não existia. Porque eu, não tinha... eu só conheço alguns, Sim. eu conheço Pepetela, conheço muito pouca, mas que não tem... Pepetela é antes, né? é antes do meu período de recorte, então não me ajuda, pensando nos livros dele. É antes ou depois, não seria um período que me interessaria, digamos assim. Não é que não me interessa, me interessa enquanto leitor, mas não do ponto de vista da pesquisa.
3: Certo. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver na tela aí. Não, né? Não. Tá, eu acho que eu não consigo... O nome dela é Inara de Oliveira Rodrigues. Vou escrever aqui do lado. Inara de Oliveira Rodrigues. É, eu já com essa lista aqui, a gente vai tentar compatibilizar o que é possível, do que não é, a respeito de Robson, né, você pediu, Kátia, é um bom nome, conhecedora de Tabuna e Regueira, né, nos dois <risos> sentidos, mas eu queria te recordar que, te recordar não, te informar que o professor César pediu sua orientação.
1: Pronto. Na entrevista mesmo, ele.
3: <risos> ele, ele disse: Olha, aquele, aquele menino ali do reggae e tal, tem interesse, tem interesse.
1: Aí ele até perguntou se era história econômica ou social. Mas... <risos> mas tá bom. Posso te dizer
3: que, se você, se você aceitar a orientação dele, seremos irmãos acadêmicos, porque ele foi meu orientador.
1: Pronto, vai ser uma honra. <risos>
3: A honra vai ser toda minha <risos> E vai ser irmão intelectual de Kátia também viu? Será a única que ela não
1: vai reclamar Está tudo em família
3: Está em família é, Basicamente é isso A gente vai fazer essas Essas, essas proposições E encaminhar para vocês E aí, dona Luciana Moça do Cabo de Vassoura A gente já pode estar liberado?
5: Já, já pode.
3: Já tá certo. Valeu, tá obrigado pra vocês. Beijo, A gente, gente se encontra na quarta-feira. Né? Carmolim me mande esse negócio que vocês fizeram aí. E se vocês não se importarem, se não for ofensivo, não tiver nada assim meio cinza, meio. Essa sensação
0: aí é boa, cara. Um vídeo aí, olha aí, tem um Calma. vídeo aí, você participa. Cadê, <risos> velho? Calma, eu sou só... Vocês não viram essa parte, não, velho? Essa é a parte mais perdida. Ouvindo, ouvindo. Luciana mandou o link aí, cara.
1: Foi eu que coloquei Luciana. aqui um pouco do áudio,
0: Luciana mandou o link aí pra você, cara. Tá aí? O tá Michael aí.
5: assistiu, gente?
0: Não sei, eu acho que ele ninguém. Eu acho só é menina. Não sei se. Gente, assiste aí, pelo amor de Deus. <risos>
3: É o um Griano Chrome, né? Deixa eu ver. Vai assistir agora. Compartilhar. <risos> Esse Se vídeo pode ser impróprio para viu? alguns usuários? É, 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 Como tem... assim?
0: Mas nem não, parece. cara. Oh. Não, eu botei maior de 18 para que
1: ninguém entrasse. inscreva-se oh, no canal, hein? Cozinha Black do Carmo
3: Quem é essa? Gente, gostaria de propor um encontro. Que tal vamos bater um papo, jogar a conversa fora, é tomar festa? Quem sabe uma cerveja até uma pizza. Os convidados, bom. <risos> Dudo, manda áudio para eu aprender a pronunciar. Tenho certeza de que só mais um basta. Só mais um besta do público Espero que não apareça ninguém. Morro de medo de falar em público. Trava! <risos> Mas quem é Rita? Eu? Quem? Eu, professor. Isso foi o diálogo da aula. Né? Ah. Vou te mandar o áudio, mas acho que vai ficar melhor. Fala menos. Que... Sei. Quem é? Bateu onda
0: Fernanda, Fernanda, Fernanda
3: Ah, estou aprendendo muito com vocês Super inscrita, amei KKKKK Essa é de menor do grupo, é? Essa é Ingrid Meu e-mail não está cadastrado não Tá certo Dormundo, mundo dá pra reconhecer pelo brinquinho. <risos> é a Minnie, na última apresentação, não a Bahia. Pra mim foi bem difícil retomar a leitura do primeiro passado. Zé eu gosto, mas não suporto lavar a panela. Quem é essa pessoa?
5: Natali.
3: Gente,
1: Já tão escrito, viu?
3: Sim, senhor,
1: agora tem que fazer a receita aí nesse canal, viu, Carmo? Cadê Michael, gente?
5: Cadê Michael? Calma, Félix.
3: Te posso dizer que, é, que também sou convidada. O que é
2: O que
0: De Fernanda não é. A mãe de Bruna não é Rita, não? Gente, não, eu
5: confundi. Não, Rita é Fernanda!
0: Caramba, Minha eu Rita troquei. É Fernanda! Ih, rapaz, eu troquei Fernanda com Bruna! Eu achei que era Bruna! Que morre! Bruna, me desculpe!
3: Mas a, mas, a, mas a questão é que Fernanda também entrou com, com o telefone da filha! <risos>
0: Vixe, sabe que na minha cabeça era o seguinte, yeah. Fé, Bruna tava com, com o celular da mãe e na minha cabeça isso. a mãe dela era a Bruna aí, não, a, mãe, é a mãe Rita aí assim, o diálogo era você, quem é Rita? aí ela, eu, mas eu quem? eu professor, para mim a diálogo na minha cabeça era eu, Bruna, professor é porque eu tô com o celular da minha mãe xiii, rapaz, eu confundi mas teve isso também teve, mas só que teve, não é Bruna teve, mas só, teve. teve isso, mas só que essa Oi, pessoa Bruna. foi Bruna
3: também teve
5: isso? Teve, só que Bruna estava com outro contato.
3: Era um ah. contato masculino, inclusive.
0: Ixi! ixi.
3: Ah, é. o diálogo existia, é. mas a... eu acho, Eu acho que era Gabriel, alguma coisa do gênero. Gilberto. Era Gilberto.
1: Ixi.
0: Mas quem é Gilberto? Ih! Ô, Bruna,
3: Gilberto. me desculpe! <risos> Bruna não tá aqui, não. Gilberto. Mas, assim, quem é Gilberto? Eu. Bruna, professor. barra Gilberto. É eu quem? Tipo cara, Ana Carina, a Ana gente... Karina que não apareceu aí, né?
0: Exatamente, mas assim, eu queria fazer só uma pontuação com relação a isso, cara. Como essa questão ah. a gente fica discutindo, questão do racismo, da, da questão negra, não sei o quê. Assim, a menina mais fácil de achar foi Aline. E Michael, que eu bati instantaneamente... A, a, a pessoa... É, a, o íconezinho, o desenho mais fácil de achar foi de Aline e de Michael, que bateu instantaneamente em função do cara cantando. Né?
4: Negros, Você corrigiu, asiáticos... O ícone mais fácil. Esse negócio de a pessoa mais fácil, não gostei não. Foi liga, minha não
3: é oh, o ícone, é. até, até porque de fácil essa figura não tem nada, né? Mas, é, assim, sonhei, você não me convidou para a festa difícil.
0: de aniversário, Foi demais. Assim, é, Michael, eu sei que parece Belmarco, é, mas assim, eu vou dizer a questão. Um, eu, eu procurei por <risos> Rastafari, apareceu aquela, era, eu não consegui. Eu tive que enegrecer várias pessoas, o seu ícone era o único não editável, eu não conseguia enegrecer. Eu não desenho um óculos, com copo, cara, eu não sei desenhar. Todo mundo pensa assim, se eu pudesse voltar, se eu tivesse um, um dom, o que é que você gostaria de ter? Eu gostaria de saber desenhar. Eu não sei se eu soubesse desenhar, eu faria, por exemplo, eu tive que enegrecer Bruna, eu tive que enegrecer um pouco Fernanda, eu tive que Fernanda, não é, Bruna, é Fernanda, mudou um pouco o tom da pele, é Bruno, é, Robson, eu tive que enegrecer, mudar o tom da pele, e eu também. Ou seja, essa questão dos ícones é impressionante. Como não tem asiático, não tem negros índios nem pensar, tem sempre europeus. Mas enfim, a parada
3: tá aí. Vou embora que eu tenho que pegar, minha irmã. Beijos e queijos pra todos. Eu posso, colocar isso, eu posso colocar esse vídeo lá no Instagram do, da turma, do programa. Peça autorização
1: da galera aí, velho. Peça a
3: autorização da galera.
1: Não tem o nome de ninguém.
5: É, véio, claro, me quiser. adiciona lá.
0: Só a gente que, que tá sabe aí. a resenha. Mas assim, rapidinho, é. gente. Pra eu alterar a Bruna é o que? Bruna é Gilberto? Eu tenho que alterar de vida para Gilberto? Seria isso?
5: Gilberto.
0: É. beleza. Vou mudar e vou botar... É, falar, é véio, vou mudar para Gilberto. E a questão do Deu Onda de Fernanda foi que ela me perguntou uma questão da revista. Aí, pouco depois, ela me mandou um vídeo de um cara divagando, completamente louco. Eu falei, rapaz, eu não sei o que ele tomou, mas foi forte.
3: E ela aí falou, é, bateu a onda. <risos> Mas, ô, Luciana. Meninos, você... Meninas. Luciana, você quer que eu te é, adicione aqui no grupo? Você não tá adicionada, filha?
5: Ah, no do Instagram. Isso. Não, eu tô com outra conta. Viu? Eu fiz o convite.
1: Aí.
5: Antes ah, eu estava. Eu estava com Luciana Santiago, agora é a Luciana Baldoino.
3: Baldoino, tá certo.
5: Isso, viu?
3: Baldoino. Segura é. aí para você também conversar. Essa história direito de, de orientação aí.
5: Tá bom.
3: Seguir de volta. Estou seguindo. Bahia, beijão, velho. Obrigado aí pela apresentação. Valeu, Foi massa, Fábio. viu? Valeu. valeu, querido. O celular Curação. já está
1: descarregando. 20% aqui. Galera, valeu aí. Meu boa tá semana. Tri. Até valeu. o próximo encontro.
3: Ok, ok. Veja aí se já foi, por favor.
5: Deixa eu ver aqui. Foi.
3: Beleza. Então, Luciana, me curte aí, como é que é essa história?
5: Da orientação? Isso. Ah, então, professor, eu estava pensando é, em relação ao viés econômico, eu queria discutir um pouco mais sobre portos. Então, uhum. eu gostaria dessa parceria, você, Kátia, eu... Acho oh. que casa bem.
3: Como oh, sem cabo de vassoura. Ô
5: oh, criatura.
3: Ok. Tá bom. Tá, Vou deixar. <risos> é. é, né? Você faz suas bruxarias Ou, aí. Eu não consigo mas... voar. É. Voar, né? Tá certo. Eu vou viu? conversar com o Kátia a esse respeito e a gente conversa. Tá um bom, abraço. eu vou falar com
5: ela também. Deixa ela me ligar tá que eu bom. falo com ela e aí eu te falo e a gente conversa. Se for o caso, tá faz certo. até um grupo. Tá?
3: Eu já fiz um, na verdade. Eu tô com um grupo com os meninos de, da iniciação científica chamado é, é, um grupo de estudos portuários. Passei para hum. eles os... os Termos de. Os termos não, né? Os planos de trabalho, eles estão escolhendo, alguns já escolheram. E aí eu vou te ingressar nesse grupo também para a gente começar a discussão. Certo? Eu acho que eu também vou colocar carro nesse grupo, porque ele tinha dito que tinha interesse no processo.
2: Ah, porque... que
5: maravilha! Também tem uma questão maravilha. que eu acho que vai ser bem legal, é que eu queria aprofundar com você, a questão dos carroceiros e dos automóveis. Eu acho que dá para a gente fazer uma discussão legal. Claro, se você tem. Eu tenho
3: algumas fotos, a gente pode ver se consegue alguma coisa no jornal sobre conflitos aí de, de aqui na região, porque as carroças aqui em, em, em Lelos ainda estão em atividade. Né? E uma coisa que eu mapeei, que é bem interessante é que o modo de vida do carroceiro é, se converteu em um modo de vida muito próximo dos taxistas porque os taxistas, eles cobram são de aluguel, trabalham com carro de aluguel também, mas eles, é, eles, é, os proprietários dos táxis ou das placas de táxis, eles sublocam, tá, Sim. terceiros. Terceiro que atua como, como, como taxista. No carro, das, no caso das carroças, eu verifiquei que isso se passava também. Então, o sujeito, ele não era dono da carroça. Nem era dono do animal. Ele, é, na verdade, é, trabalhava com aquilo, né, mas ele lo, é, é, locava, arrendava o animal e a, e a carroça para fazer os corres dele, como se diz hoje em dia, e depois ele passava uma parte desse valor para o proprietário da carroça. Aí a gente faz um corte. Olha que maravilha! Que e a gente percebe que essa relação também é uma relação muito próxima com os trabalhadores de ganho, os escravos de ganho. Traba são trabalhadores avulsos, mas que no caso da cidade de Salvador, essa relação se aproxima muito dos, trabalhadores, dos escravos de ganho, que tinham o mesmo procedimento. Trabalhavam, faziam o jornal deles, e ao final da semana, ao final de um tempo, pegavam a parte do pecúnio que eles haviam acumulado e entregavam ao seu senhor e o restante eles iam viver. Então, essas sim. relações aí, essa, essa, essa linha, vamos dizer assim, ela é possível de, de ser tratada.
5: Ah, é, que maravilha, ser... adorei.
3: Se você quiser. Jamais. Supostamente...
5: Hum, não tinha supostamente, pensado nisso.
3: Supostamente é possível é, você perceber a mesma coisa com os caminhoneiros, sim. Né, sim, e com sim. Outros, outros, outras categorias automotivas. A gente vai ah, conversando sobre isso, conversa com a Kátia, veja aí o que, é que ela te diz. Tá, eu e... te dou um
5: retorno. Vá
3: perdoando. Vá perdoando as brincadeiras aí, porque a risadinha ah. realmente é de bruxa.
5: Mas eu sou. Tá. Beijo, Valeu, beijão.
3: querida. Obrigado.
5: Beija.